0: Tak jest. Tak jest. Jesteś najlepszy. A. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w piątek 17 dnia grudnia. Sprawdzam. 17 dzień grudnia 2021 roku. Ja i pies Czesław, czyli mój największy przyjaciel i wasz też chyba. On ma złote serduszko, tak jak złotą ma tak sierść. Tak samo serduszko ma złote i jest kochanym kochanym stworzeniem. Pogoda pod psem, dzień ziobry, nastrój takiż pomocy, pisze Max Fuller. Jeżeli masz nastrój pod psem, to u mnie to jest najlepszy z możliwych, Max. U mnie to jest najlepszy z możliwych nastrojów. Dzisiaj bez latania, odbędzie się. Dziękuję. Witam z krzaków, słucham Sejmu pisze, pisze Waldek niezła jazda, tam zawsze jest niezła jazda, muszę wam powiedzieć coś niesamowitego w tym Sejmie się zawsze dzieje, rozum odejmuje ja kiedyś myślałem, że, że to jest tak, że rozum odejmuje tylko jak do TVP się przychodzi coś w tym jest że tak się tam z tym rozumem dzieje, że jak przechodzisz przez taką bramkę ona robi ping, to jest taka maszyna, która robi ping i w tym momencie tak po prostu stajesz i jakby jesteś, a jakoby cię nie było po prostu. Nasz przystojniak Czesław, tak jest, to jest nasz wszystkich. Także cześć wszystkim kolorom tego świata, bardzo ładne powitanie. Ile aligatorów zginęło, by mogło znaleźć się na obroży Czesia? Pyta Mateusz Noga. Mateuszu nie wiem, ale to na pewno nie jest obruszka krokodylowa. To jest obruszka niekrokodylowa. Także to na pewno, ale bardzo mi się podoba. Anna, Twoje powitanie cześć wszystkim kolorom świata, tego świata jeszcze. Ale to wracając do tej telewizji faktycznie jak tam ludzie przechodzą, na przykład znam kilka osób, które, które ceniłem, lubiłem i tak dalej. I nagle rozumiecie, zaczęli pracować, jeszcze dawno, w dawnych czasach, jak nie mówię teraz za Kurskiego, bo teraz to tam trzeba mieć certyfikat już przed wejściem, że człowiek jest odpowiednio szurnięty albo cyniczny, taki, no certyfikat taki trzeba mieć, ale kiedyś jeszcze pamiętam, ludzie wchodzili tam i normalnie małpiego rozumu dostawali, autentycznie. Hmm, powiem więcej, mi się udało nie dostać małpiego rozumu tylko dlatego, że chyba tam nie dostałem jakiegoś etatu czy coś takiego, w sensie, że nie musiałem nic. Hmm, jakby nie byłem związany z nimi żadnym żadnym Obligiem, tak? że, że my ci coś, w ty, tym nam coś tam no, Po prostu wykonywałem zadanie w tym sensie, że zlecone jakieś tam badanie czy analizę i po wszystkim. Ja mam wspaniały nastrój, bo o 13.30 zaczyna mi się dwutygodniowy urlop, pisze Mateusz Baron, Boron i bardzo ci gratuluję. Super, to jest świetna 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 ta idea urlop, w ogóle urlop jest świetną ideą i lepszą ideą jest emerytura, oczywiście o ile się zarabia, znaczy nie zarabia o ile się zarobiło na tą emeryturę tyle, żeby potem było człowieka stać na jakieś normalne życie znowu biadają strasznie artyści tak zwani na swoje emerytury, dramat przeżywa Marek Piekarczyk, który dostaje 7,77 tak mu obliczenie zrobili, że ma dostać Cugowski chyba 6 stówek, ktoś tam jeszcze inny, nie pamiętam, 21 zł i tak dalej, i tak dalej. Po czym wystąpił, bo tak zaczęło się nad nimi biadanie, jakieś takie, że ojej, ojej, nasze skarby narodowe nic nie, nie mają. Otóż Chcę przypomnieć, że poza już, że tak naprawdę powinniśmy jedynych ludzi, o których powinniśmy w ten sposób myśleć dobrze, ciepło, i tak dalej, to są ci, którzy są sidemenami, są z drugiej są jakby w cieniu, ponieważ pan Cugowski, no to przecież to nie jest nasza wina, że jak dostał na przykład 100 tysięcy czy tam 70 tysięcy za występ na, na jakiejś Sylwestrze, że w drodze powrotnej do domu przejebał te, te 70 tysięcy. Ja nie będę nikomu zaglądał w garnek, ale jak się okazuje potem pan z zus -u powiedział, że oni odpłacali 14 groszy rocznie, miesięcznie, 14 groszy. No to powiem wam szczerze, że z 14 groszy miesięcznie nie ustuka się jakaś pokaźna sytuacja. Nie da rady, po prostu nie i już. A pamiętajmy, że oni tantiemy mają, Marek Pikarczyk był autorem różnych tekstów, muzyki również częściowo, w związku z czym dostaje tantiemy również autorskie, nie tylko wykonawcze. To są popularne rzeczy. Martwić to powinniśmy się artystami, muzykami i tak dalej, tymi, którzy nie dostają, którzy nie są wpisani w Zaiksy jako autorzy tekstów czy muzyki, którzy, których utwory, na przykład, że oni grali naprawdę jakieś artystyczne rzeczy, które nie, nie chodzą, jak to się mówi, w radiach i nie nabijają tych Zaiksowych portfeli, bo tam każdy artyst w swoim ma taki portfelik w zax -ie. i to jest jakiś tam problem, a nie to, że pan, pan Cugowski na swoim fotelu za 30 tysięcy złotych opowiada ojej, jak ja będę biedny, będę grał jak, jak Mieczysław Fog Po pierwsze nie porównuj się, po drugie bo co z panem, nie, nie to chodzi o to, że jeden lepszy od drugiego, tylko akurat Mieczysław Fog śpiewał nie dlatego, że nie miał za co żyć, tylko dlatego, że bardzo lubił to robić i, i go ciągle namawiano. A po drugie, no to jest takie nieprzyzwoite trochę, jak on by się upomniał, na przykład jakby bardzo bym się cieszył, jakby. Pan, pan Cugowski, czy, czy, czy jak coś inny z tych artystów, czy jak to się no, mówi, wokalistów, frontmenów w każdym razie, różnych przedsięwzięć muzycznych, jakby pokazali wykresy swoich muzyków, którzy często, czyli sidemeni, często zarabiają, mają te emerytury trochę większe, ponieważ byli zatrudniani na jakiś rodzaj kontraktów i tak dalej, tam wtedy były odprowadzane pieniądze, ale powiem Wam, że to trochę, trochę, trochę mi to tak śmierdzi takim... Taką kupą, jak widzę, tych frontmenów wielkich, którzy, którzy tak narzekają strasznie. Także najbardziej mi żal artystek, co mają swoją wizję. To mówisz o, Be o tej o bacie Kozidra, która ma wizję teraz ostatnio też dostała swoich, nowej, swojego nowego otwarcia ale też pewnie Edyta Górniak ma wizję cały czas ale żal mi naprawdę masy, bo ja znam masę muzyków którzy grali w zespołach czy, czy po prostu byli sidemenami dzisiaj dzisiaj naprawdę nie dostają z tego żadnej emerytury, a często było tak, że oni nie wiedzieli, że mają coś odpłacać, jakieś pieniądze, naprawdę kiedyś się żyło bez tej świadomości, po prostu dostawało się do ręki pieniądze, się przejadało, to są takie no niestety, no ja wiem, że nieznajomość prawa tam nie nie, 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 nie zmusza, znaczy nie, nie jest wytłumaczeniem i tak dalej, ale jednak coś, coś takiego jest, że, że w, wśród nich mam jakby do nich mam większe, te obawy takie o ich przyszłość są jakoś dużo, mniej spokojny jestem, o tak powiem o te wszystkie rzeczy. Witam Lubomiro, mam nadzieję, że wczorajsza piosenka się podobała Lubomiro, że otrzymałaś od nas kartkę z życzeniami. Jakub też wita, a Pauli pyta o powietrze a, bo wszystkie zobaczyły papieża, tak Trojanowska zobaczyła, nie, Trojanowska nie widziała papieża, Trojanowska widziała papieża w tym sensie, że naprawdę był, był tam, tylko że nie był jeszcze papieżem i przyjechał do tego kościoła, gdzie ona tam jako płoche dziewczę odprawowała jakiś konkurs wokalny, śpiewała jeszcze nie Abba Ojcze, tylko śpiewała jakąś tam inną pieśnię nad pieśniami i, i ten powiedział, że za jej Piś, śpiewasz dziewczyno. E, ty po prostu, anioł, a nie dziewczyna. E, potem ją tak e, smyrną po, po policzku i dobrze. Edyta, Beata, Izabela, Anna, cały kolorowy świat, papieża czy mnie papieża czy mnie co za różnica ważne, że interpretują to w swój własny, urojony sposób. A dzisiaj będzie ataki dysma odkładał sobie na potem. No on, od, od, on na, powiem ci Kamilu, że Dysma nie tyle odkładał, bo nie odłożył w końcu, przypomnę, do, do banku tych pieniędzy, on po prostu postanowił skorzystać z pieniędzy kunickiego wel, kunika, który odkładał. I to po prostu tak, tak sobie pomyślał, to też jest jakaś metoda na, na, na starość, żeby się tak obcym dodać. Ale słuchajcie, Staś Pytalski dzisiaj do mnie napisał. Staś Pytalski i pisze tak, słuchajcie, ja oczywiście biegnę z, z realizacją tego tego zamówienia, bo takie bardzo lubię takie prośby, więc się będzie piosenka dla Stasia Pytalskiego. A Mirab, że tak bardzo było mi przyjemnie, dobrze że w piwnicy mam zasięg, bo akurat byłam przyłożyć do pieca. Mam nadzieję, że dołożyć do pieca, bo jak przyłożyłaś coś do pieca, to od tego się cieplej nie robi, chyba, że przyłożyłaś akumulator. Na przykład Bill Cosby wyszedł z więzienia po dwóch latach, pisze Pauli i to jest powód właśnie taki, nie wiadomo, czy się cieszyć, czy nie, co na to ofiary wszystkie jego... Mówią, no chyba on jest już stary, więc pewnie, pewnie dominuje poetyka typu, typu, tak dominuje to, że pewnie typu, że no już odcierpiał dwa lata w więzieniu dla takiego starszego i tak dalej. No to pewnie tak dominuje. takie coś, Tak jakby fakt, że, o, że jemu się udało na przykład przez wiele lat unikać odpowiedzialności był okolicznością łagodzącą prawda? zwróciliście uwagę, że jak na przykład weźmie się złapie starego człowieka który przez całe życie był złym człowiekiem na przykład, który odpindoli coś, to albo kogoś zatłukł albo, albo właśnie okradał, albo gwałcił albo cokolwiek złego, złego robił i jest stary, nie? to wtedy się mówi no tak, ale stary no to już, no dobra to posiedział tydzień i, i o, no dobra, tam no niech mu będzie. Dwa lata dla takiego staruszka to ten. Po pierwsze, on nie siedział kurwa w pasiakach, nie pierdział w, w krzesło na pewno, tylko jakoś tam był otoczony spokojem. To po pierwsze. A po drugie. Co za różnica, czy on pytał na przykład takiej dziewczyny, czy, czy kobiety później, czy dziewczyny, czy on pytał, jak, jak miał wtedy ten młodszy, jak był młodszy, to, to, to on mówi tak, słuchaj, czy jak jesteś młodsza, to mniej będziesz się teraz stresowała, czy coś takiego. Nie, on nie pytał, no zrobił coś złego, to co za różnica, czy ma tysiąc lat, czy dwadzieścia. Czy i po prostu, albo co za różnica, czy ma raka, czy nie ma raka, no spindolił, to spindolił no sprawę. Jak odsiedzi jakiś tam już pokaźny wyrok, tam część na przykład i tam okaże się człowiekiem, że tam że się zresocjalizował, rodzina mu wybaczy tam tych, no to jest okej, okay, ale, ale to, że dwa lata wyszedł i wyszedł, no to, to takie e, e, będzie takie.
1: E, no to jest niewajne no,
0: względem tych wszystkich e, osób. Jeszcze żeby były jakieś kontrowersje, rozumiecie, bo to są inne sprawy, jak są jakieś kontrowersje, są tam ten e, e, że nie wiadomo, e, no to, to są dylematy, ale kurde tutaj, no bo stary jest, no to, to kurwa trudno, no niech się cieszy, że dożył e, tylu lat, no po prostu e, e, i niech resztę życia pierdzi w ten, w ten pasiak i w tę dolną pryczę, bo, bo na pewno wyżej mu nie dali. E, 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 ja nie wiem przez co wyszedł, ja tylko tutaj mówię obojętnie przez co wyszedł, e, to, bo Pauli nam doniosła, że, że wyszedł. Bill Cosby. I obojętnie na, na co wyszedł. No, po prostu no, po dwóch latach za tyle, za tyle bezleceństwa, co od Pindoliu, no to te dwa lata wydaje mi się jak dla brata. No. Po prostu no, obrażanie jest to jest obrażanie pamięci ofiar, bo nie wszystkie żyją, obrażanie tych kobiet, które zdecydowały się, zdecydowały się zeznawać i tak dalej. wychodziły, wychodziły te, jak się mówi, te upokorzenie swoje wyciągnęły na, na, na światło dzienne. No kurczę, a tutaj, te, no dobra, to, to, to wychodź sobie spokojnie. No więc to takie pff, no słabo moim zdaniem. Ja tego, ja tego nie szanuję w każdym razie. Chris pisze w sumie dziada ominęła cała pandemia. No nie, nie ominęła, bo w więzieniach też była ta pandemia. A po drugie sformułowanie sformułowanie, że ominęła go cała pandemia sugeruje, jakobyśmy już byli w okresie postpandemicznym, a ja po wczorajszych doniesieniach o tym, że można się zarazić jednocześnie omikronem i tym tam deltą, że jednocześnie można mieć w sobie jednocześnie dwa zakażenia. Jednocześnie. Nie chodzi o to, że jedna choroba, na, a dwie, dwa wirusy, tylko, że dwie choroby jednocześnie można, można mieć w sobie. No to, to twierdzę, że i to jeszcze na dodatek one, po tym jak są te wirusy w ciele, no to jeszcze się, się łączą. ze sobą Jeszcze tam mutują jakoś i tak dalej. To ja wczoraj to stwierdziłem wieczorem, że kurwa, prawdopodobnie będziemy żyli w, w jednak z tym, w tej pandemicznej rzeczywistości, no przynajmniej przez, przez wiele lat. No. Nie chcę mówić, że to już będzie nasza stała rzeczywistość, ale że, że będziemy z tym. Będziemy z tym żyli po prostu, tak mi się, tak mi się wydaje. Tu kiery dodaje też, albo ma 90 lat, taki biedny, nie można go skazać za bycie SS-manem w obozie koncentracyjnym, bo taki dziś schorowany staruszek. Tak, no to są takie właśnie, chociaż Niemcy akurat, nie pamiętam, jednego takiego 92-latka do wsadzili. Ale to ze względu na presję opinii publicznej i, i, i prawdopodobnie środowisk żydowski, które nie odpuszczają całe szczęście zresztą, no, swoim odpuszczają, to, to inna sytuacja bo oni z kolei mają podobne osiągnięcia na terenie Palestyny na przykład i wszędzie gdzie tam idą mają swoje z kolei takie same równe, równie przyjemne okoliczności, ale jakby swoich rozgrzeszają z góry, zwłaszcza że, że u nich nie ma takiej kategorii grzechu tego typu. No więc, no więc to jest takie właśnie słabe, ale z tą pandemią to tak mi się wydaje będziemy żyli Pokres dni naszych, to jest akurat pewne, prawda, że, że będziemy żyli pokres dni naszych, ale że z pandemią to mi się wydaje, że też musimy się przyzwyczaić do takiej, a nie innej rzeczywistości, bo to skoro on tak mutuje, to, to, to po prostu no nie, nie damy rady jakoś tak. Nie, nie spodziewam się, będziemy musieli wymyśleć lekarstwo, a nie szczepionkę w, w, dłuższym, w dłuższym czasie, ponieważ on tak mutuje, że będziemy się szczepić co tydzień niemalże, jak będzie tak szybko, więc teraz powinny być prace jednak nad lekarstwem wymyślone, tak mi się wydaje, no taki jestem na mój, na mój amatorski na mój amatorski łeb. A pamiętacie, jak mówili, że zamykamy na dwa tygodnie i będzie cacy? No tak, Gosia, tak było, dwa tygodnie i było. Ja powiem więcej, nadal jestem zdania, że jakby że jakby zrobić takie coś, że cały świat totalnie wyłączyć na miesiąc a świat stać na to ale jakby tak totalnie na miesiąc wyłączyć świat, kontakty i tak dalej, i tak dalej, to byłoby i wzięłoby się, tylko to by trzeba właśnie jeszcze tam zaszczepiać jeszcze wzmocnić ten potencjał obronny organizmów itd. i tak dalej, można by to ogarnąć, ale no gdzie już widzę ten organizacyjną sytuację, jak to, jak to się dzieje. W Częstochowie widziałem wóz drabiniasty z koniem. Świat nie umarł jednak, ale co, że miał tego konia, ten wóz drabiniasty z koniem, to chodzi o to, że plakat konia miał ten wóz drabiniasty, na przykład stał wóz drabiniasty miał rysunek konia. Na przykład i też jest wóz drabinasty z koniem. Dwa tygodnie, bo krucjata Różańcowa mogła pomóc, a nie pomogła. To jest też inna sytuacja. Wczoraj obejrzałem, to jest a propos znowu, a propos tych, tych boskich takich trochę rzeczy. Wczoraj obejrzałem taki bardzo ciekawy dokument w HBO, albo na Netflixie, nie pamiętam. Też nie pamiętam tytułu. No. Zabójstwo, coś tam, coś tam. W roku 60. dokonano zabójstwa trzech kobiet, i tak dalej. Nieważne, bo ta cała. Koleś w każdym razie siedział 60 lat w Pierdzu. Dalej utrzymuje, że jest niewinny, ale nie ma takich jednoznacznych dowodów na jego winę i nie ma jednoznacznych dowodów na. Był zamieszany prawdopodobnie, ale nie wiadomo w każdym razie. Tak i, i do końca, ale o czym chcę powiedzieć, że cały czas oni siedzą. Ci ludzie, ten kolej po 60 latach wyszedł na warunkowe zwolnienie, czyli ma już 80 lat, bo on miał 21 lat, jak go zaaresztowano, czy 22. I, i proszę was, siedzą przy takim stole. A jego syn miał też rozpiżdżone życie, ponieważ ponieważ no jak tam ojciec był zakwalifikowany jako tam seksualny jakiś dewiant siedział w pierdlu do żywocie, dostał i tak dalej, tak dalej, to on miał też przerąbane życie, no że to jest jakieś tam wytłumaczenie jedno z wielu, no, ale w każdym razie też spędził z kolei tylko, że on z przerwami bo za różne sprawy, około 30 lat w więzieniu i tak siedzą sobie taka rodzina, wszyscy wszyscy E, e, m, e, wszyscy e, są um, jak to się mówi, wszyscy są tacy e, e, no, po, no wszyscy doświadczeni są przez życie, każdy tam dostał jakoś, jakoś bez łeb przez to życie, tam rodzice, tam e, e, tego człowieka jeszcze swego czasu też w, tych, w jakichś tam e, cierpieniach e, zmarli, i oni siedzą i siadają przy stole i rozumiecie, nagle zaczynają się modlić i dziękują Bogu za to, że go wypuścił, za to ten, że jesteśmy, jesteśmy, wiecie, tam Hosanna na wysokości, że tu siedzimy. Potem, że Hosanna na wysokości, że tamten syn też wyszedł z więzienia. Potem, że Bóg na, nad nami czuwa, dzięki temu jesteśmy teraz razem, po 60 latach. I tak zaczynają pindolić. tak słucham tego fragmentu, mówię, kurwa a to nie lepiej jakby się, jakby ten Bóg na przykład wam tam zrobił, żeby nie poszedł do więzienia, nie? Na przykład takie, takie... i oni przez całe 60 lat pokładali nadzieję w Bogu, że, że coś tam, że on nad nimi czuwa tam do, do tego, do, jaką się nazywa, do no nieważne tam ten w kapli, się w ogóle tak sobie są, bo to nie o tym był ten nie o tym był ten serial, bo to, to miniserial takie trzy odcinki, ale bo to zupełnie inne rzeczy tam były ważne. Ciekawie zrobiony ten, ten, ten miniserial I, i, i tak patrzę i. i mi tak zwróciło to moją uwagę, nie? o co, o co, kaman że cała rodzina roz, rozjebana, po prostu życie w drobiazgi, e, a oni tam, e, super, że e, Jezus Cię kocha, tak jak jakieś pindoły, e, pindoły zaczęli sobie e, odpowiadać. I, I coś nie, 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 niesamowitego w tym wszystkim. A tutaj Lady nas pociesza, że będą odkrywać w cudzysłowie coraz to nowe patogeny, bo kurczą się habitaty różnych gatunków zwierząt i są one zmuszane żyć bliżej ludzi. Stąd już blisko do przeskoku zwierzę-człowiek i powstania zoonozy i wieczna zmarzlina i lodowce rozma, rozma, rozmrażają, rozmarzają. To jest prawda też, że, że tak będzie, że zamykamy się, tworzymy jeden taki zamknięty, coraz coraz ciaśniejszy na ekosystem ze zwierzętami będziemy i mało tego, że te zwierzęta są też coraz bardziej, coraz mniej, coraz bardziej zamknięte w takich małych swoich lokalnych społecznościach, nie ma tej wymiany genetycznej, nie ma nowych, tych, w związku z czym też są bardziej skłonne. A Anuszka, przez 60 lat się modlili, ale Bóg był zajęty, aż w końcu miał chwilę w grafiku. No ale też nie za bardzo, muszę Ci powiedzieć, Anuszka, bo okazało się, że tego gościa wypuścili na te, niby na te. Ale on musiał iść do takiego domu reha resocjalizacji, czy coś takiego, ten staruszek 80. No i poszedł do tego domu resocjalizacji. Tam go mieli edukować, jak żyć i tłumaczyć mu, żeby pewnie, nie wiem, prezerwatywę zakładał, żeby się nie prowadził źle, czy, 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 czy coś takiego. Nie wiem, co mu tam tłumaczyli, żeby nie biegał po ulicach, żeby przez ulicę. Do... No, żeby grzeczny, bo on ledwo chodzi, ten człowiek, ale na pewno stwarzał niebezpieczeństwo straszne i go tam zamknęli na chwilę, znaczy on tam mógł stamtąd teoretycznie wychodzić, wiecie tam żyć, ale okazało się, że jest pandemia i go znowu zamknęli i nie mógł się spotykać z rodziną, z nikim się nie mógł spotykać, on tam siedział tylko, że nie w więzieniu, tylko w takim ośrodku po prostu, no miał szerszy stolik jedynkę dostał, pokój i, i większe okno miał bez krat, ale stał ten staruszek i, i tak. Także nie wiem, ten mu, tam, no poprawił mu jakość trochę bytowania, ale, ale nie, 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 nie otworzył mu drzwi szeroko do życia. I Dlatego ja ostatnio, Bartek pisze, słucham mnicha buddyjskiego na YouTubie, bo bardziej się to kupy trzyma niż teorię pana Bucka. Bartku, no, Bartku nie. <laughs> bardzo nie iść tą drogą ja wiem, buddyjskie sytuacje są bardzo kuszące, bo one są takie, że można być i katolikiem chrześcijaninem, w ogóle to system filozoficzny, buddyjski, że tutaj wszyscy są, i wszyscy jesteśmy braćmi, to bardzo jest naprawdę bardzo bardzo jest budujący taki system, on jest jak każdy system, taki religijny on jest, daje nam obraz całości, wyjaśnia nam pewne rzeczy, albo zadaje pytania, które mówi, nam tłumaczy nam, dlaczego czegoś nie wiemy i tak dalej, ale nie idź tą drogą Wsłuchanie jakiegoś mnicha buddyjskiego na YouTubie to naprawdę nie robi dobrze na dłuższą metę, możesz się obudzić kiedyś z nogą w nocniku, a nie z ręką w nocniku i może być trochę przykro, Wait the minute, jak to ładnie się mówi. Ale wracając do Stasia Pytalskiego, który napisał tutaj do mnie, bo tak przedłużam ten, przedłużam, ten wstęp, jakoś mi się przedłużył, ale tak o wszystkim i niczym, a będzie dzisiaj kilka, myślę zabawnych, ale też poruszających kwestii. O, było kichanie prawie. Słuchajcie, Staś napisał i teraz sami powiedzcie, sami powiedzcie, Um, Hmm, czy pójść za tym, czy, czy nie pójść za tym. Tak, żołnierz jeden uciekł na Białoruś. Będziemy o tym mówili, ale jeden żołnierz miał uciec, na, potem wrócił, potem znowu uciekł, potem coś tam, co śmieszna sytuacja. Natomiast, a Bartek się broni, ale ja to traktuję jak filozofię, a nie jako religię. Chrześcijaństwo też było ruchem filozoficznym. W pewnym momencie nie, naprawdę wszystko z dystansem, niedaleko, do bezkrytycznego słuchania, to nie chodzi o to, ja po prostu, ja ci nie zakazuję tego słuchać, Bartek, każdy z nas słucha czego chce, tylko chodzi mi o to, żebyś czujny był właśnie, żebyś tam nie, nie uznał, nie, nie wszedł taki nagle, o kurde, to są ty, on ma rację, I, bo, bo od tego, dwa kroki są od tego, a tak napisałeś poprzedni swój pis, że właśnie tak, o kurcze, to spójne jest coś tam, coś. No, to nie jest spójne. Jak zajrzysz w szczegóły, to jest spójne na wszystkie te, te takie ruchy parareligijne albo religijne, są spójne na poziomie pewnego, pewnej ogólności. Jak wejdziesz w szczegóły, to się okaże, że to śmierdzi kupą na odległość. Ale wracając do tego Stasia, no Stasiu, przepraszam cię, bo, bo to normalnie nie mogę przebrnąć przez. Cześć Wojtko! No i ja się odkłoniłem wtedy, jak to czytałem, bo taki mam zwyczaj. Dzisiaj kalendarium przypomniało, a kalendarium przypominam, ja z kolei jest na, codziennie znajdziecie na grupie Głos Szczerej, słowiańskiej Szydery. Polecam, sekcja przygotowuje ten, to kalendarium i jest bardzo dobre, pomocne mi też wielce. I jest Dzisiaj kalendarium przypomniało mi, że jest święto odlewnika, Odlewnika, a ja z zawodu ludwisarz. Chętnie popieściłbym swoje ego jakąś metalową piosenką. Cytując słowa z Misia, dziecko jest dziecko, wypić zawsze można, nie? Pozdrawiam. No więc oczywiście, Stasiu, na takie diktum nie mogę pozostać obojętny. Klikam tutaj, żeby żeby zobaczyć czy jest coś metalowego w najgorszym wypadku zawsze mogę puścić tak udawać że to jest jakiś tam metal swoją jakąś piosenkę ale, ale to nie jest metal uwaga patrzymy 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 czy jest jakieś coś metalowe 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 szukamy metalowe nie ma tutaj nic metalowe ale dobrze, to zrobimy coś takiego, nie, jest trochę metalowe, ja wiem, że bardziej ci chodzi o coś takiego, jak, jak zespół na przykład tam zespół cieśni nadgarstka, albo coś takiego, żeby tam wyło, ale w takim razie spróbujmy takie coś, No hmm, połączymy takie trochę trochę tego metalu z historią polskiej muzyki, bo tam no są riffy i tak dalej. Mam nadzieję, Stasiu, że, że przyjmiesz to ode mnie, a obiecuję Ci za to, że jeszcze dzisiaj będzie piosenka zespołu Kat. Tyle że, tyle, że taka mało, mało rozgrzewająca w sensie, chociaż, a właściwie dobra. Stasiu, to również dla Ciebie, odlewniku ludwisarzu. Wszystkiego dobrego wszystkim odlewnikom, no i ludwisarzom rzecz jasna. Zespół Kat w piosence Robak. Ej.
2: Kto nie ducha papieża? Kto to to z który fałszuje wyniki? Kto to to zamierno, za co się pcha do polityki? Hej, to na to powiesz? Czekam na odpowiedź! 12 pytań chodzi mi po głowie! Hej, co na to powiesz? Czekam na odpowiedź! 12 pytań chodzi mi po głowie! Co to za historia, którą pisze się od nowa? Co to za bohater, co ucieka od wroga? Co to za kraina, która dzieli swoich ludzi? Co to za rozum, co nie chce się obudzić? Hej, to na to powiesz? Czekam na odpowiedź. Dwa się pytań, chodzi mi po głowie. Hej, to na to powiesz? Czekam na odpowiedź. Dwa się pytań, chodzi mi po głowie. Która stoi ponad prawem Co to za generał, co nie świeci przykładem Co to za choroba, która nienawiścią dzieje Co to za wiara, co odbiera nadzieję Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań chodzi mi po głowie Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź 12 pytań chodzi mi po głowie Hej, co na to powiesz, czekam na odpowiedź Pana śpiew dań, chodzi mi po głowie, hej, to na to powiem, na odpowiedź. Pana śnie pytań, chodzi mi po głowie.
0: Dun, 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 dun. tak zakończył zespół Farbenler kolejność ma znaczenie Gosia, Mateusz Noga, jak brzmi Noga brzmi jak udany weekend, no to zaraz patrzymy co też śmierć, kutas i zniszczenie tak brzmi według Gosi udany weekend no to muszę Ci powiedzieć, Gosia, mamy trochę inne pojęcie dobrego weekendu Kat znakomity przykład do dyskusji na temat tankiem tantiem wypłacanych przez MMP i Dziubińskiego możemy kiedyś pogadać, ale to są niszowe sprawy, ale tak możemy pogadać bo tam jest różne kiedyś poprosiłem Wojtka o Lucifera Behemota, ale to ma 10 minut, pisze Ludwina. No właśnie, Ludwina, to może kiedyś na koniec puszczę tego Lucifera wiecie, w tym między jednym, a drugim pożegnaniem się. Mnie głównie podoba się to, że gada z dziadek w sumie nie głupio i, mówi niczego, i nie mówi niczego w zestawie jak nie zrobisz, jak ja chcę, to spindalaj do piekieł. To jeszcze dalej jest, Bartek opowiada o tym swoim buddyście, który jest. No, na tym to polega wszystko. Pójść do sekty, to cię jeszcze zbombardują miłością do tego. Ale nie, ja nie chcę tam mówić, że to coś jest złego. Jak chcesz, to sobie słuchaj. Pana buddysty, jak ci z tym dobrze, to zajebiście, chociaż a, a, chociaż osobiście uważam, że więcej dobrego w, w, w twoich różnych sytuacjach niż, niż to, że niż ten pan buddysta to zrobić i jak postanowić na przykład obejrzeć La Linea, podejrzewam, pamiętasz, ten taka chodząca, chodząca kreseczka, nie wiem co się dzieje, ale radio RMF FM RMF FM, rozumiecie, podało te informacje, polski żołnierz na granicy porzucił służbę i uciekł na Białorus. Informacje podawane przez białoruskie i rosyjskie media nieoficjalnie potwierdzi, potwierdził w polskich służbach reporter RMFFM. No i tak klikam w to, rozumiecie, a tam mówi, że ta strona jest nieosiągalna. Nie wiem, czy Pegasus jakiś zadziałał, czy kichuj tak zwany napiszemy hasło polski żołnierz, polski żołnierz, ciekawe co w ogóle wyskoczy jak klikniemy polski żołnierz, no znowu RMF FM wyskoczyło, sprawdzimy czy tym razem się coś otworzy, nie to może ta, wyborcza jest wyborcza bardziej jest osiągalna w tym wypadku bo przeczytam wam no bo to ważna chyba sytuacja jest poprosił o azyl w polski żołnierz przeszedł na terytorium Białorusi i poprosił o azyl, broń miał zostawić w bazie, tłumaczył, że nie zgadza się z polityką barum-barum, o, la linea robił, barum-barum i nie zgadza się z polityką migracyjną polskiego rządu. Informacje o wystąpieniu o azyl na Białorusi przez polskiego żołnierza podało w piątek, RMF FM, informację taką podają także białoruskie media, jego poszukiwania trwały kilka godzin. W końcu okazało się, że jest już na Białorusi. O tym, że miał tam poprosić o azyl, bo nie zgadza się z polityką migracyjną polskiego rządu, poinformowały oficjalne media białoruskie. Z ustaleń RMF wynika, że miał on niebawem odejść z wojska. To jakiś taki... No dziwne. Na razie polskim on nie skomentowało tych doniesień. Ciekawe, co on tam chce w tej Białorusi. Powiem wam, że w Sejmie zadano to pytanie i zaraz Witkowa ogłosiła przerwę, bo teraz musi się Błaszczak pewnie tłumaczyć. Szukają jakiejś... No właśnie też spojrzyłem, spojrzałem na tą inwestię Kirej na Twitterze, tylko że oni bukwami piszą, to uprzedzamy dla tych, którzy... No i to może się chłop Anakondy wystraszył, prawdopodobnie, no bo jak miał niedawno odejść, niedługo odejść, on proszę urodził się w 1996 roku, 1996 dodam, niejaki, niejaki rozumiesz, Emil czy? należał do 11 Marzurskiego Pułku Artylerii 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i w związku z brakiem zgody na politykę Polski w sprawie kryzysu migracyjnego oraz praktyki nieludzkiego traktowania uchodźców, żołnierz już wystąpił o azyl polityczny w Republice Białorusi, czytamy w komunikacie białoruskich służb granicznych. Kurde, czy jego rodzinę zaaresztowali, czy, czy coś, to po prostu zameldował się tam rozumiecie na posterunku granicznym Emilia Grupy Grodzińskiej Straży Granicznej w pobliżu granicy białorusko-polskiej podał, że jest członkiem i tak dalej którego jednostki zostały wysłane do obrony granicy z Białorusią w czasie stanu wyjątkowego na terenach kurde dziwna sytuacja, powiem wam szczerze dziwna sytuacja do komunikatu dołączono to zdjęcie żołnierza, na jednym figuruje data 22 stycznia 2020 roku, to po prostu powiem wam, że, że to dziwna sytuacja jest tak naprawdę. Jakoś tak dziwne to jest. I po wszystkiego mu mam w sobie Niemca, czuję, że będzie walka. O, Jakub osłupka się zastrzygł się. Powiem wam, że no nie będę teraz tam nic wiele mówił o tym, bo moim zdaniem ucieczka na Białoruś w, to akurat pod kątem jeszcze no dodatek pod kątem praw człowieka i tak dalej, uciec na Białoruś ze względu na politykę migracyjną polskiego rządu, no to na tej Białorusi tam rozumiem polityka migracyjna temu panu Emilowi by stykała. Coś tu śmierdzi, nie wiem tam jak po prostu, no nie mam pojęcia, nie wiem. Nie wiem co o tym sądzić. Mam, mam to generalnie. No nie wiem, co, co o tym sądzi. Dziwna sytuacja. Jeżeli uciekł na musiał mieć naprawdę Beret zużyty już trochę. Jeżeli tacy ludzie są w tym wojsku. Ciekawe, czy dla niego pani, pani co pani kurator, bo oczywiście kliknąłem na profil pani kuratorki Nowak-Baśki i jakoś tak nie wiem, nie skomentowała tej sytuacji. Może, bo on jest 96 rocznik, to on edukację pobierał za czasów Tuska, więc może, może coś o tym będzie. Albo Wałek, albo Głupek, ale na pewno dostał od Łukaszenki parę euro. No Nie wiem, czy na pewno, bo nie bo może Głupek, no naprawdę, bo to jest jakaś dziwna sytuacja. Wszędzie mógł uciec, byle nie do, na Białoruś. No. Nie, nie potrafię tego zrozumieć jakoś tak. No, musimy dowiedzieć się po prostu. Więcej przyjdzie i na to czas, prawdopodobnie oczywiście. Natomiast, natomiast dzisiaj Jacek Kurski wydał oświadczenie, wczoraj wydał oświadczenie po artykule Gazety Wyborczej, że to jest nieprawda, że zresztą wcale nie płakało, nie padało i tak dalej. Chodzi o artykuł Gazety Wyborczej, która opisała o tym, jak on traktuje, jak on, oni właściwie, państwo prezesostwo traktują swoją E, swoją e, to e, pisze to tak jakby uciekać do Korei Północnej wiesz, można uciekać, tylko nie z takimi hasłami, że w, 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 to hasło mi się kłóźno że, że coś tam e, e, Jakoś tak dziwne. To jest że hasło wolnościowe na Białorusi, no to tak nie idzie. W Sejmie Mejza sobie siedzi i głosuje, a niby na zwolnieniu. Brown imbę o maskę robi, czeka na streż marszałkowską. No i tak. A może szpion wrócił do swojej chociaż gorsza jest tutaj konstatacja Kimera, że a mogą jeszcze przyjść czasy, że będziemy wszyscy uciekać do Białorusi, może koleś po prostu wyprzedza swoje czasy. Oby nie, oby nie i może to być też wynik słów, od których zaczyna się sporo nieszczęść. Stary, założę się, że tego nie zrobisz. Też tak może być, też tak może być. Może trochę garnucha pykło i coś od odpindolił, a może się za chwilę dowiemy, że on na przykład kogoś zabił, zresztą tego się dowiemy, na pewno dzisiaj w wiadomościach będzie, że, to, że jego rodzina jest głęboko umaczana, że jego dziadek był ubekiem, matka pracowała w wiadzie PRL-u i tak dalej, to, to na pewno się dowiemy, to, to nie ma, nie ma ten, potrzymaj mi piwo, tak, być może to się tak odbyło właśnie, ja nie pójdę, ja nie pójdę, no i czym się, o jak się uniósł, czym się uniósł, honorem, się uniósł po prostu. Litwa by wydała, Ukraina też, a do Rosji to chyba jeszcze gorzej. No nie wiem, czy gorzej do Rosji, tam bogatszy jest. Nie wiem, nie, nie, nie. Hanna, po prostu nie ma co dyskutować. Koleś, koleś po prostu no coś tam albo w deki, albo właśnie podtrzymaj mi piwo. Coś takiego e, było, e, e, tak mi się wydaje. Natomiast Jacek Kurski e, e, podobno przekazywał ochroniarzom wiadomości od żony. Miś, czy ktoś może kupić mi czekoladki w galerii Mokotu w sklepie Lind Za stówę są, e, na waga. Po czekoladki służbowym autem jedzie kierowca TVP. To jedno z licznych poleceń i zachcianek, które muszą spełniać pracownicy telewizji. E, e, tak pisze Gazeta Wyborcza. Ja się zresztą nie dziwię. Kurski już w pierwszej kadencji swojej, tam jak na początku był od razu, on sobie zrobił na przykład osobną windę. Była osobna winda tam, w tym ja pamiętam... W, Chciałem wjechać i okazało się, że nie mogę, bo patrzę, bo już Kurski wtedy był tuż po, po, po wyborze tam jeszcze po co się nie pamiętam po co, a, do TVP Kultura, która się mieści gdzie indziej, ale to się dowiedziałem, dowiedziałem się, że tam było jakieś spotkanie i chciałem tak patrzeć, patrzę na no ten, tu pan ochroniarz powiedział, ta winda jest. Prawie jak w tym. W Pałacu Kultury pamiętacie też w rozmowach kontrolowanych, to nie, Tym, tą windą nie, znaczy w Misiu, ta winda nie, ta winda jest na górze, no ja właśnie na górę, ta winda jest na górze, e, e, więc tak nie było. Oświadczam, że artykuł w Gazecie Wyborczej pod tytułem Dwór Prezesa TVP zawiera kłamstwa i zmanipulowane informacje został świadomie oparty na nieprawdziwych informacjach pozyskanych od osób, które same je odwołały oświadczając, wycofując zgodę na publikację informacji ode mnie. Otóż muszę panu powiedzieć, panie, panie Kurski, że sformułowanie wycofuje zgodę na publikację informacji ode mnie, nie oznacza, że mówili nieprawdę, tylko, że, że po prostu wycofali zgodę, a to jest, to ma bardzo duże znaczenie. Spreparowałem je pod wpływem błędu i emocji, tak, tak napisał podobno jeden z tych ochroniarzy, <śmiech> jeden z tych ochroniarzy napisał list samokrytyczny krytyczny. Potem spreparowałem je. Na co liczy, taki ciekawe na co liczyć koleżka i czym go musieli zastraszyć, jeżeli on takie zeznanie złożył, znaczy takie powiedział w gazecie, że tak było. Potem prezes przeczytał to i mówi o ty gnoju, wezwał go i on potem co mu musiał zrobić, żeby ten napisał coś takiego spreparowałem je pod wpływem błędu i emocji, gdyż chciałem zemścić się na swoim byłym przełożonym w TVP. Informacje te są nieprawdziwe i tutaj było, nastąpiło imię i nazwisko. Podejmuję w tej sprawie kroki prawne, pisze Kurski, tak jak poprzednio, oszczercy będą musieli odwołać swoje kłamstwa. Oświadczam, poczekajcie, bo tu jeszcze jest trzecia, ataki te coraz częściej, także wobec moich bliskich, nie zastraszą mnie TVP, nadal będzie pokazywać prawdę jak ostatnio, no to, to, to ok, ok, akurat, to się zgodzę. Czy nowe oszczerstwa to zemsta GW? Zostawiam opinii publicznej, że niby zamichnika ściskającego się z generałem to robią. Po prostu mistrzostwo świata. Ja nie mam wątpliwości najmniejszych, muszę wam powiedzieć, co do tego, że tam panują właśnie takie zasady weź mi skocz, weź mi zrób I, i bo tak było od początku, taki jest, taki jest Jacek Kurski, ma rozdęte ego, ma, ma pierdolca, po, po, po prostu takiego uwielbia pławić się we władzy i uwielbia uwielbia rozpychać się w tej w tej władzy. Budżet przyjęli, muszę wam powiedzieć, także, także to, to jest też przyjemne, <grym>, że mamy budżet, który oczywiście niczego niczego nie nie, nie zmienia, natomiast natomiast Pan zobaczycie, powiem wam tak, a propos tego budżetu, tego co wczoraj tam się nasłuchałem, powiem wam tak, że jak to, że będzie trzecia kadencja prawdopodobnie rządu tej PIS-u z przeległościami, to, to, to myślę, że, że smutne jest, ale, ale prawdopodobne bardzo mocno. Natomiast to natomiast no. to że dla opozycji jakby wyobraźcie sobie teraz wyobraźcie teraz te, sobie tę te sytuację że dzisiaj przejmuje władzę opozycja rozumiecie że nagle przegrywają ten budżet rozwiązanie parlamentu bag 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 lecimy z koksem nie i przejmują I, i zobaczcie co będzie to będzie potem to potem następne wybory by się odbyły Podejrzewam, że za rok znowu kolejne, ponieważ społeczeństwo będzie, ponieważ tak, PiS potrafi zamordyzm wprowadzać, Platforma z przyległościami będą, będzie się starała robić, tam, wiecie, takie narodzie, narodzie będzie zaciskanie pasa, jakieś takie będzie znowu mówienie o tym, że przez sześć ostatnich lat było, była chujnia, ale ludzie już nie uwierzą, bo ludzie są przyzwyczajeni trochę do tego, że, że nagle było trochę, trochę rozdawnictwa, nie lubię tego słowa, ale wiecie o co mi chodzi, Ten taki podział, budżet trochę na, do ludzi też trafiało bezpośrednio, e, jakieś takie, e, e, jakieś takie e, sytuacje. W związku z czym dojdzie do. A mało tego, a PiS ma ciągle tych swoich przydupasów w tych różnych solidarnościach, w różnych tam ma umiejętność podgrzewania atmosfery. Straszną. W związku z czym teraz, by przyszedł Tusk na tym, zielo, na tym zielonym koniu, żeby Zieloną Wyspę tu zrobić, I się okaże, że nie ma z czego, bo budżet jest pusty. Europa w takim razie prawdopodobnie Tuskowicz nam za zapośniętusk, aby pomóc. Chciała pomóc, żeby Tuska utrzymać przy tej władzy, w związku z czym poszły pieniądze jakieś tam. Ale nie ma pewności, czy pani Leszczyna, która uważa, że, że sposobem na zdławienie inflacji jest jest Poprawa w sytuacji w sądach i, i to, żeby PiS pamiętał, że kobieta jest człowiekiem, to, to nie wiadomo, czy to wie, czy, czy, czy obejmie. Wyjdzie znowu jakiś następny rostowski, stwierdzi, pieniędzy nie ma i nie było i nie będzie i, i może się znowu zagotuje się, pisowcy wtedy uruchamiają bunt w różnych tam fabrykach, tam gdzie są ten przemysł mocny, gdzie jest. Z drugiej strony konfederacja swoje robi się z zadyma i naród zgodnie głosuje na prawicę, która jako jedyna ma, ma remedium na wszystko, a oni wracają Wracają cali na biało do władzy z mandatem dodatkowym, jeszcze takim mandatem, do tego, żeby tym razem zacisnąć trochę pasa, bo Platforma spieprzyła na szybko to, co oni przez takie lata budowali. Mówcie mi, Dżaczkowski, jak powiedział Kirej, bo Kirej stwierdzi tutaj, że będzie trzecia kadencja jak trzecia kadencja będzie, Anna Nowak mówi, jak będzie trzecia kadencja emigruje, ileż można być patriotką. Patriotką można być też poza granicą. Przy tak głupiej, nieudolnej opozycji trzecia kadencja pisuaru murowana. Tego nie wiem, mówię, oni sami chętnie teraz oddadzą na chwilę tę władzę, żeby potem z impetem w głąb, rozumiecie, przypiździć narodowi, bo tak się będzie to działo. Tymczasem możemy mieć takie wrażenie czasami, że im się coś koło dupy pali. Zwróćcie uwagę, że ten Ziobro nie, coraz taki jest, coraz bardziej taki swawolny, prawda? Już jakiś ultimatum stawia Morawieckiemu taki wprost. I teraz jest pytanie, czy Ziobro jest kretynem, bo to, że, bo to jest takie starcie tytanów, tak, w sensie, że Kaczyńskiego i Ziobrę. obaj są psychopatami, obaj są, obaj są zakładnikami własnego ego i takiego dążenia do władzy, uwielbienia i tak dalej i, i obaj to mają, tylko teraz, kto jest bardziej, kto z nich jest bardziej zimnym skurwysynem i kto z nich jest bardziej pragmatyczny? Bo jeżeli, jeżeli w pewnym momencie Ziobrze odjebie tak, tak na, na, na maksa, nie? uwierzy w swoją wyjątkowość przy tym, bo oni obaj żyją w swoich szklanych takich domach, szklanych pałacach. Z tym, że wydaje mi się, mi osobiście się wydaje, mnie się wydaje, że ten, Kaczyński czasami podchodzi do szyby nie? i czasami tak coś popatrzy ma jakieś większe spektrum rozmowy z, z ludźmi, tam czasami ktoś do niego przychodzi ponarzekać, a u Ziobry jest po prostu taki cały czas napindalają i mówi, jesteś wielki, kurwa Ziobro, dajesz po prostu, dajesz Ziober i jedziemy z koksem i on cały czas się napina i jeżeli on uwierzy w pewnym momencie w swoją wyjątkowość tak totalną, to jemu odjebie i wtedy prawica straci władzę, bo jemu odjebie. Jeżeli najbardziej, najbardziej zimny jest Lech, to jest oczywiste, ale a jeżeli jest, jeżeli on się opanuje w pewnym momencie, pomyśli sobie, bo obaj wiedzą, że będą siedzieć, znaczy Kaczyński wie, że nie będzie siedzieć, bo, 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 bo nie, bo on jest Ponad tym wszystkim. Natomiast Ziobrze grozi i jego ludziom grozi faktyczne pierdel. Tyle, że jedyną rzeczą, która ochroni ich przed tym pierdlem, przed jakąś taką naprawdę najebką poważną, to jest to, żeby w Sejmie było ich około 200 żeby byli bardzo znacząco, nie muszą wygrać, ale musi być ich około 200, 210, wiecie, coś takiego, żeby mogli szantażować, żeby mogli, żeby nie przeszło nic, co, co wymaga dwóch, trzecich głosów itd. i tak i, dalej. I on może tak szarżować, szarżować, jak przyjdzie to do czego, to i jeden, i drugi będą wiedzieli, że muszą iść razem, bo ich elektorat jednego, czego nie zniesie, to nie zniesie nie znosi takich kłótni tych w domu i, i takie to może, tak, tak to będzie prawdopodobnie wyglądało. Właśnie nie wiem, który z tych wariantów. Chciałbym wierzyć w to, że, że Ziobro jest kretynem takim kompletnym, że się odrealnił już całkowicie, bo to, że kretynem jest, to wiemy, ale że się odrealnił całkowicie, bo to by mogło tylko wpłynąć na poprawę sytuacji naszej opozycji, bo sama opozycja mało w tym celu robi. Na przykład ten Trzaskowski, który niezmiennie ma najwyższe Notowania wśród opozycji, ale również wysoko jest w, ogólnie w rankingu, tam z Dudą się mieniają na pozycji lidera człowieka, do którego mają największe zaufanie. To, że Duda ma, że ktoś ufa Dudzie temu, co udaje prezydenta, to jest po prostu jakaś, jakaś czarna rozpacz. Jakim jak trzeba mieć, jak bardzo trzeba mieć zryty beret, wiecie żeby stwierdzić tak na takie pytanie, komu z nich ufasz, tak macie takie ryje, wiecie, tak na okazaniu w, se, w tym w więzieniu, nie znaczy w prokuraturze na okazaniu jest i stoi, rozumiecie, Morawiecki, Ziobro, Kaczyński, Duda, Trzaskowski, Tusk, Leszczyna i tak dalej i tak i pośród tego grona, nawet tego grona, które no samo całe jest wątpliwej yy, takiej, yy, no że politycy, no to wiecie, ja mam to, co śpiewał kiedyś yy, Tomek Lipiński, nie wierzę politykom, nie, yy, więc ja im wszystkim nie wierzę, no ale jeszcze jak patrzę na tych yy, 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 no, no nie no z takiego grona to ja mówię no też bym pewnie wybrał Trzaskowskiego ale wyobraźcie sobie że wchodzi tam taki człowiek i wybieram tak, komu z nich ufasz nie I on mówi, temu, bo ten ma tak świetnie, dobrze mu z, z oczu patrzy, czy co, no nie wiem, jaki może być argument, żeby ufać Andrzejowi Dudzie. Ja, ja sobie nie potrafię tego, wiecie, że wyobraźnię mam w miarę jakoś ogarniętą, ale nie potrafię sobie wyobrazić, zwizualizować w ogóle takiej sytuacji że ktoś podchodzi i mówi, to jest kurde człowiek godny zaufania, jemu bierze. Tak, ale Wtedy myślę, kurwa, co, nie? No, no bo w tego Kaczyńskiego to, to jeszcze może być taki parareligijny klimat, że jemu wierzę, bo to dobry człowiek i brat mu zginął i tak dalej. Jakieś takie, wiecie, ziobrze, no bo jest opętany i, i tacy opętańcy, jak on, mogą mu ufać, prawda? No to, to normalne tam opętańcy wierzą opętańcowi i, i tak dalej. Ale, ale ten Duda, to jest taka, taki... Tak, ani, to, ani to jakiś ten wyrazista postać, ani to te wystąpienia, jego, tym ryjem, tak pokazuje, takiego Mussoliniego udaje, nieudolnego. I jego podpisy, jego, jego, to, że on tak odsasa do las. I tak, kurde, o co chodzi, żeby można przyjść, powiedzieć jemu, kurde, to, bym, to bym z nim, to bym sobie święta spędził. No, no nie, no nie wiem, bo, bo teraz będą takie badania opinii publicznej, jak co roku. Kogo z polityków byś zaprosił na święta? Od razu odpowiadam, jakby dzwonił do mnie jakiś ankieter, odpowiadam, wpisz żadnego, wpisz tam śmiało, żadnego bym nie wpuścił na kopach, bym każdego, łącznie z opozycją, czy tam ten, wszystkich bym wypieprzył na kopach po prostu z domu. I, a, bo złapał hostie. No tak. Zresztą proces teraz będzie o zniesławień tych opłatkach to też o tym pogadamy, bo to samo w sobie dobre jest, ale przy okazji tak tych, jak się to mówi, kłopotów w rządzie wyszedł, rozumiecie, Sebastian Kościelnik i wzruszyła mnie, wzruszają mnie wpisy oczywiście na, na przykład na Twitterze, wzruszają mnie po prostu, jak pisze... Na przykład Janusz Schwertner to jest taka prominentna postać z, z Onetu, młody człowiek, ale bardzo taki, wiecie, nam nagrody już ten pieszczok taki Onetu. Bardzo sympatyczny człowiek ale rozumiecie, i teraz tak. <głosy> <grybujesz> wyborcza napisała, kościelniak to był tej szydło, czy tam kierowca, w, w czasie tego wypadku, tam kolizji w Oświęcimiu, pamiętacie, bo w Oświęcimiu tam się zderzyło, ten często, tam umia, cuda wianki się nadziały. I teraz, po tych trzech latach, czyli pięć lat chyba minęło, pan kościelniak zdecydował się zdecydował się mówić, prawda? jak było naprawdę w tym wypadku. I teraz, i teraz czytam szacunek za pańską odwagę i siłą panie kościelnik, przy tak nierównych siłach większość by już dawno odpuściła. No tak, o pan, pan ten, dziękuję bardzo, moja nadnaturalna cierpliwość mocno mi w tym pomogła, pisze Kościelniak, a chodzi generalnie o to, że, że pan się po, 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 po latach zdecydował przełom, który mógłby zaoszczędzić 5 lat życia, uwaga, przełom, który mógłby zaoszczędzić prawie 5 lat życia, ale lepiej późno niż wcale. Tak, pan Kościelnik, ujawnione przez wyborczą informację o składaniu przez ochroniarzy byłej premier Baty szydło fałszywych zeznań w sprawie wypadku, bo ten Kościelniak to jest ten, którego tam pizgnęło, to, który tam jeździł tym Sejczeniu. I teraz słuchajcie, nagle Sebastian kościelnik tam młody kierowca, który tam się trzymał. I teraz uważajcie, były ochroniarz Boru, o, były ochroniarz. E, ujawnili o tym, jak jadący w kolumnie z premier mogli zeznać nieprawdę co do statusu kolumny rządowej. W śledztwie mówili, że miała ona włączone sygnał, a potem tam e, pan zboru się przyznał, bo odszedł na emeryturę, rozumiecie pan zboru e, i stwierdził e, i stwierdził, e, że e, teraz nagle po tych latach i oczywiście będzie też bohaterem, żeby nie było, będzie bohaterem, rozumiecie, ten pan zboru, który, który, był, który teraz przyznał. On mówi tak, każdy z nas był osobno przesłuchiwany, ale wcześniej wiedzieliśmy, co mamy zeznawać. Przed przesłuchaniem usłyszałem tylko, Piotrek, wiesz jak było, zdawałem sobie sprawę, że chcąc dalej pracować i awansować, musiałem mówić to, co reszta. Relacjonuje tam ten zboru. Jak twierdzi taką wersję, przekazał im dowódca zmiany. On zarządził, jak mamy jechać i jak mamy mówić. To nie było mówione wprost, raczej. Piotrek, wiesz jak było. Wiesz jak będzie dobrze dla nas. Wiesz jak mówić. I, i, i proszę Was okazało się, że, że teraz będzie bohaterem jakoś ten pan, który wiedział, był przymuszony po prostu do składania fałszywych zeznań, do, który twierdzi, wychodzi teraz oficer, rozumiecie? Oficer, tak? Który tam przysięgał, kurwa pierdzielił tam te kocopoły, wyszedł i rozumiecie teraz jak na emeryturę idzie, to on stwierdził, że on musi, że nie mógł nie mógł z tym żyć po prostu dalej, ale, ale oczywiście wiedział, jak to pięknie tu opisał, tak? że, że zdawałem sobie sprawę, że chcąc dalej pracować i awansować, musiałem mówić to, co reszta. To jest oficer z kręgosłupem, to ty jesteś po prostu cienka, lufa, pała i po prostu miękka kupa, a nie żaden oficer, mój drogi, jak ty mówisz, że ciebie szantażono pracą w Boże, rozumiesz, to nie nie jest okupacja, że ty albo będziesz robił dla Niemca, albo cię Niemiec rozstrzela, no stary, po prostu, po prostu dałeś ciała, powinni ci zabrać emeryturę całą, bo złamałeś przysięgę wojskową, złamałeś zasady tę wojskową, tamtą tą Policeją borowską i tak dalej, złamałeś zasady, złamałeś umowę o pracę swoją po prostu, składając fałszywe zeznania, oficer bez rozkazu na piśmie, że złożył te zeznania, to po prostu zdyskredytował się, po prostu jest koniec, bo nim odebrać emeryturę, dziękuję panu się nie należy. Oddaj pan wszystkie składki, cześć, się masz. Skłamałeś po prostu, jak śpiewała Edyta Bartosiewicz, skłamałam, śpiewaj sobie tę piosenkę przed snem, zajadaj kiełbę zwyczajną, a nie inną. Wiecie jakie, jakie emerytury mają borowcy, oficerowie Boru, ludzie a ten teraz wychodzi mówi no musiałem jak to było zdawałem sobie sprawę że chcąc dalej pracować i awansować mówiłem musiałem mówić to co reszta oczywiście że dobrze że prędzej czy później lepiej później niż, niż nigdy że wrypie tych epnegów. Ale poza tym, jak mamy mu wierzyć? No w co mamy mu wierzyć? Goleś przez pięć lat mm, kłamał. Teraz wiadomo, czy on mówi prawdę, czy nie. Czy po prostu chce się też odegrać na jakimś tam kimś. Nie wiadomo po prostu koleżka, ponieważ koleżka jest, jest to cieniasem, no i, i, i już, no. Premierowa Szydło też do paki załgania, ale oczywiście teraz powinni to wziąć, kto kto będzie to badał? Prokurator Ziobro? Żebyśmy się kurwa nie zdziwili wszyscy, jaką on to brz. Ja tylko wykonywałem rozpazy, a poza tym chciałem, żeby moja rodzina miała lepiej. No właśnie, Paweł. Masz rację, to, to, to w ogóle jest, nie? I, i, I służby w tym kraju generalnie nie kojarzą się z honorem. Niestety taka jest prawda. Ja kiedyś miałem taki emocjonalny strasznie speech o tych o milicjantach, o tym, że będziemy, będziemy za to wszyscy płacić, za to brak zaufania do milicji. Panie Wojtko, czy Pan czasem covid nie ma? Ani nie czasem, ani nie teraz. COVID to tam nie ma kaszlu, znaczy tego kataru i tak dalej. Ja Nie mam kataru, tylko zawsze tłumaczę Grzesiu, że że mam alergiczne różne kurze i tak dalej mnie to robią, ale, ale niestety i, 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 i już no, to, to po prostu nie no, dla mnie to, to jest, jesteś pan jak powiedział Michnikowski, nie bądź pan szmatą i nie bój się pan, pan przyznaje że, że po prostu że pan po prostu dałeś dopy na całej linii no i ten kościelnik mówi przełom, który mógłby zaoszczędzić prawie 5 lat życia, ale lepiej późno niż wcale sam się, ten kościelnik, nawet w zaproponowanym przez prokuraturę umorzeniu postępowania znalazł się zapis, że nie ustąpiłem pierwszeństwa pojazdowi, który wysyłał świetlne sygnały przywilejowania, mówi kościelny i, i kościelnik i, i, i mam nadzieję, że że wreszcie coś się z tym ruszy, chociaż, no i tylko, że właśnie, żeby nie robić z tego cymbała bohatera żadnego, ja wiem, że na, następny mi powie tak, jeżeli nie zrobimy z tego bohatera, z tego cymbała i odbierzemy mu emeryturę i tam jakieś takie rzeczy, że nie był godny, to następni będą w zaparte szli już zawsze. No i więc to jest kwestia teraz, czy jesteśmy za zasadami, czy za grą. W zasady, prawda? Czy jeżeli mamy, mówi tak, no dobra, ale to inni będą też kradli już zawsze, bo, bo coś tam. No nie, no kurczę, koleś po prostu, oni się mają nauczyć, że w czasie służby mają być, mają być uczciwi, a nie, że jakim się później coś odwiedzi, to można, zgnoją go. Kto, kogo, kto go zgnoi? No, no trudno, gdyby powiedział wtedy, to by go nie zgnoili. Może by pracował jako kierowca Michnika na przykład do tej pory. Za taką akcję na pewno by mu się tam roboty by nie, nie szukał. Ten kościelnik to przypadkiem nie ten młody z Sejcięta. No mówiłem, Gonia, tak, że to on się teraz cieszy, że po latach odzyskuje jakby dzięki temu pochlastowi zboru odzyskuje jakąś tam ten. Witajcie w Maroszynie. Myślę, że mi Wojtko i słuchacze dodadzą optymizmu, pisze Marian Szrama. To jeszcze nam tutaj podpowiedz, co sprawia, że nie masz w sobie optymizmu. Przecież pan Zboru zaczął zeznawać, to powinieneś być, powinieneś być przeszczęśliwy po prostu. Powinieneś wracać właśnie z kościoła, w którym to kościele dałeś namsze. A właśnie po piosenkach wejdziemy na chwilę do kościoła, nawet do kilkuset kościołów, do kilkuset dusz ludzkich w tym pięknym kraju, a teraz posłuchamy, a będzie w dzisiaj oczywiście, sześćdziesiąty odcinek, dzisiaj będzie Jerzyniewa, słuchajcie... Kolejna piosenka z takich, z takich odgrzebów z przeszłości, a wiecie, że piątek, więc, więc trochę premier muzycznych tutaj musi być. Dobry tytuł, to nie jest najlepsza piosenka na świecie, ale tytuł ma zajebisty, więc, więc ją puszczę. To będzie Antykwa, niezła nazwa, prawda? A tytuł piosenki Aż staniesz się sieni. Dobre, dobry tytuł, taki literacki zespół Antykwa w piosence, aż staniesz się nasieniem. Co? I jak? No bo ja musiałem wyjść, ale uprzedzałem, że piosenka nie jest najlepsza, ale mi się podoba. Nie, żartuję, naprawdę. Niezły klimat, to jest rok 70, zespół Antykwa jest specyficzny klimacik, ale, ale naprawdę, naprawdę moc jest z antykwą. Oni mieli inne również utwory bardziej żwawe, ale przecież nie jesteśmy tu tylko od tego, żeby żwawość pokazywać i żwawością nam podskakiwać tutaj, prawda? Prawda, na wszelki wypadek jednak, puszczę drugą piosenkę, żeby, żeby ona była żwawsza, zespół Haratacze to jest po to, że po tej piosence wymaga chyba takiego czegoś, że może być kiedyś lepiej i kiedyś przyjdzie lepszy czas. Naprawdę. Udało się trochę nadziei, udało się, można, można zaśpiewać piosenkę z pozytywnym przekazem, można, no to śpiewajcie ludzie piosenki z pozytywnym przekazem, a nie jakieś lucyna, że nie idzie wytrzymać, albo jakieś takie ryjem do przodu po prostu trzeba iść tak jak zespół haratacze z piosenką będzie, przyjdzie kiedyś lepszy dzień po prostu kiedyś może być lepiej trzeba przestać się rozmnażać pisze Grześ, to też prawda lecę w pogo pisze Robsonak chyba zmienię sobie znów nick na YouTubie bo tak nudno jakoś wolę antykwę pisze miszalkę no dobrze, ale przecież nie można ciągle ciągle się martwić i ciągle tylko rozkminiać artystycznie trzeba po prostu ryjem ahead, jak, jak mawiamy tutaj będzie nowy dzień, chociaż powiem szczerze, że zespół Haratacze wyraził tutaj wyrażał tutaj zbyt daleko idące moim zdaniem, optymizm wobec, wobec tego, co się może zadziać, zwłaszcza, że doniesienia tak zwane... Dzisiaj swędź mnie w prawej, to na co to jest, na miłość czy na złość? bo jako ateiści powinniśmy takie rzeczy wiedzieć, prawda, że w której dziurce, że jak kot przebiegnie i tak dalej, to jako ateiści, grupa ateistów powinna takie rzeczy dobrze wiedzieć, więc podpowiedzcie mi, na co właśnie umieram. Ale na przykład dowiadujemy się, coś, coś, coś pięknego po prostu, że jesteśmy, naprawdę mamy, żyjemy w szczęśliwości jakiejś takiej ogólnej. Ja sobie tutaj otwieram właśnie materiał, według którego rozumiecie, jest dobrze. My jesteśmy, to, że Polska jest globusem świata i tak dalej. Przepraszam i tak dalej. Uważajcie to nasza prokuratura, rozumiecie, nasza, polska, Rzeczpospolita prokuratura zbada, rozumiecie, podejmie działania, czy sędziowie TSUE popełnili przestępstwo. Brawo Ziobro, brawo nasza prokuratura, mam nadzieję, że nie, nie przestaniecie, nie poprzestaniecie na tym, nie przestraszą was wnioski, oczywiste dla nas wszystkich wnioski że popełnili przestępstwo e, e, sędziowie CUE, źle oceniając polską praworządność. Ja, w ogóle każda moim zdaniem e, zła opinia e, o polskim rządzie, e, o e, najjaśniejszej, e, o żołnierzach e, na przykład, w ogóle każda zła opinia jest z definicji m, złamaniem prawa. E, powinna być, ponieważ powinniśmy mieć w prawie e, coś takiego, zresztą jest chyba e, nawet już tam przemycone w którejś z tych w którejś z tych ustaw covidowych czy coś takiego na pewno jest, bo oni tam przemycali takie gówna, że się w głowie nie mieści. Już nawet dziennikarze przestali śledzić te ustawy covidowe, bo tam właśnie na przykład było tak, będziemy płacić 100 zł każdemu, kto przechodzi na zielonym świetle w maseczce, a w drugim punkt pierwszy B, to jest, Polska jest matką narodów wszystkiego świata. No więc prokuratura okręgowa we Warszawie, rozumiecie, zarejestrowała postępowanie w sprawie sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którzy zajmowali się skargami przeciwko Polsce. Prokuratura tam chcę zbadać, czy sędziowie SUE, aby nie przekroczyli swoich uprawnień, gdy rozpatrywali skargi przeciwko Polsce. I słuchajcie, i to jest odpowiedni dokument, teraz ruch należy do rzecznika dyscyplinarnego sędziego. bo tam w toku rozpoznawania jest. Uważajcie, teraz sobie to kliknę cały ten dokument, bo on jest na odpowiednim formularzu oczywiście. Spróbujemy go powiększyć dramatycznie, w związku z zarejestrowaniem w prokuraturze, i to jest, to jest pismo, rozumiecie? Prokuratura Okręgowa, pierwszy wydział śledczy, 15 grudnia. W związku z zarejestrowaniem w prokuraturze okręgowej w Warszawie postępowania dotyczącego możliwości przekroczenia uprawnień przez sędziów CUE w toku rozpoznania skarg przeciwko RP, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie do tutejszej jednostki zawiadomień w tym zakresie, celem oceny ich łączności podmiotowo-przedmiotowej z niniejszym postępowaniem. Takie pismo wystosował, wystosowała rzeczona prokuratura okręgowa we Warszawie do, do innych. To jest bardzo dobrze. Ja bym, w ogóle, ja bym w ogóle pokombinował coś, w ogóle bym złożył jakieś wnioski dalej idące. W ogóle sędziowie tak, tego europejskiego tak, ETP-3 zdaje się, mogą się poczuć niesprawiedliwie pominięci, członkowie Komisji Weneckiej. Ja w ogóle nie, nie, jestem trochę trochę Zdegustowany tym, że właśnie nie ruszyliśmy komisji weneckiej, bo ta komisja dopiero nam dopindalała, prawda? I w ogóle myślę, że należałoby by przedsięwziąć takie sytuacje. Co, 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 co najciekawsze, no to są pierwsze kroki, no mam nadzieję, że wystąpimy w ogóle przeciwko Unii Europejskiej, prokuratura nasza, nie wiem, może tam na przykład pana Werchowena na przykład gdzieś pociągnąć za coś do odpowiedzialności. Ale czy oni w ogóle zdają sobie sprawę, że jak przyjeżdżają tutaj, tak nie wiem, na wczasy na Mazury na przykład, bo tam część z tych sędziów to Niemcy są w ogóle. I, a Niemcy lubią na Mazurach przebywać Czasem nie wiem, Niemców się komary nie mają, nie, nie wiem o co chodzi, ale lubią na Mazury przyjeżdżać i w każdym razie oni nie wiem czy oni zdają sobie sprawę z tego że jak tu przyjadą następnym razem, to może zostaną zatrzymani, prewencyjnie oczywiście, potem odbędzie się jakieś tam dochodzenie tego immunitetu i tak dalej, ale to kto wie, z tym immunitetem też nie jestem, sprawdzić czy cały świat jest zgodny z katechizmem, też by się przydało, ale to inne, inne czynniki się za to wezmą, na pewno odpowiednia komisja rządowo-kościelna powstała, stanie do tego, żeby te takie rzeczy sprawdzić, ale, ale najważniejsze jest to, że idziemy ryjem do przodu. Pamiętajcie, ryjem do przodu. Moim zdaniem powinno się też powinno się też nie, nie, jestem, nie jestem pewien, czy list gończy, za całym CUE nie powinien zostać wystawiony. Ja myślę, że, że, że to byłoby ebne, zgodne z ebne, linią postępowania jakiegoś ziobry. Obawiam się, że to tak na marginesie tej historii, ebne, kurde, ebne, chciałbym ebne, zobaczyć tak jak Słuchajcie, dzisiaj się tak zastanawiałem, że na przykład są takie rzeczy, są takie stworzenia jak świnie, prawda? I człowiek całkiem niesprawiedliwie te świnie tam porównuje, źle, że nie bądź świnia, pijanek świnia i tak dalej, i tak dalej. A świnie są bardzo inteligentnymi stworzeniami. Złe, złe języki ludzkie wzięły się stąd, że świnia lubi się w Błocku ubabrać, nie? Tyle, że uważajcie, ta świnia się babrze w błocku z bardzo racjonalnego powodu, prawda? Ona się upieprzy w tym, w tym błocku, ale się jej przy okazji nie czepiają Insekty i różne inne nieprzyjemności takie. A człowiek, mimo takiej całą cywilizację stworzył, rozumiecie, jest taki inteligentny, katechizm sobie stworzył, religie, nakazy moralne, etyczne, jakieś tam bo Buga sobie stworzył nawet. A potem, jak tak sprowadzamy wszystko. Tak, tak patrzymy na siebie i świnia, nie? Tak stoi świnia, my stoimy i myślimy sobie, no tak, no tak, świnia w tym błocku, ech ty świnia, brana. a my potem, patrzę, tak cywilizowani i babrzemy się w takich gównach typu na przykład, że Całą cywilizację stworzyliśmy po to, żeby zobaczyć, jakie bombki na choince ma pani Rozenek czy Rozyne, Rozenek na 14 dni przed świętami, organizująca sobie święta, żeby potem móc na święta wyjechać do ciepłych krajów. I, i teraz i tak taplamy się, albo potem usłyszymy właśnie jakiś takiego polityka Mejze, rozumiecie, który siedzi tam teraz i głosował za budżetem waszego kraju. On miał głos, rozumiecie, taki Mejza, miał głos w głosowaniu za budżetem tego kraju. Wy nie mieliście tego głosu, wyście swój spieprzyli w dniu wyborów i koniec. A potem, a potem patrzymy, i się patrzymy w takim błocku. I teraz patrzymy tak, jeszcze raz potem spoglądamy. Wiedząc już to, spoglądamy jeszcze raz na świnkę i na siebie nie w lustrze. I tak na świnkę i na siebie i na ludzkość. I tak sobie myślimy, kurde, jak to można... Jak to można... Jak to można krytykować tak mówię. W ogóle jak ten po co byśmy stworzyli tę całą cywilizację, takie zatoczyliśmy wielkie koło, tylko po to, żeby znaleźć się dalej w tym błocku. Tyle, że to Błocko jest jakiś jakieś takie jeszcze gorsze, bo jest wyrachowane, stworzyliśmy sobie to błocko sami. Świnia, świnia po prostu korzysta z, z dobrodziejstw z natury, tam patrzy, mówi o że tu się wytaplam, przynajmniej mnie w dupę nie ugryzie komar. A my tak stworzyliśmy takie swoje gówno, takie sramy w to wszystko i tak się stworzyliśmy w, i nadaliśmy temu jakiś wymiar w ogóle mity, mistyczny, dodaliśmy do tego jakieś takie nazywamy to pięknie, prawda? jakieś takie etykę, tam w to wrzuciliśmy filozofię, piękne idee, a generalnie sprowadza się do tego, że jesteśmy dalej w błocie, a nie w żadnym innym, innym innej sytuacji. No, tak mi się to skojarzyło, Włącznie z tym właśnie, z tym, że tutaj jacyś, jacyś jakieś mejzy, jakieś żobry powołują, że wiecie, będą badali sąd, czy, czy sąd nie zrobił czegoś w europejskim za fakt, że nas skrytykowali. Pamiętamy, jak tam o kartoflach jakieś pismo napisało satyryczne, oni się, rozumiecie zwróćcie uwagę, że się śmieją z tego na przykład do nas, do nas do tej, jak tam coś mówimy o kościele katolickim, to oni mówią tak a spróbuj coś powiedzieć o Mahomecie, to cię zaraz tam na szablach rozniosą, czy coś tam łeb ci utną, tak jesteś kozak, to powiedz, nie? Bo tam są głupi ludzie, którzy za takie rzeczy zabijają, a potem stworzymy tworzymy jakieś własne prawa o obrazie, na podstawie których nawet sąd może was obrazić, może nasz kraj obrazić, nie? Że, że jakiś sąd przekroczył swoje kompetencje mówiąc źle o nas, bo nie miał prawa o nas źle powiedzieć, albo na przykład możemy wytoczyć komuś tam proces o jakieś pierdoły. Przecież to jest bagno, to jest, to jest taki, takie takie te, te, to, to błocko, w którym się w którym się taplamy no więc, no więc jest, jest dobrze, krótko mówiąc jest po prostu zarypiaście mamy siłę świat się powinien nas bać wy, będziemy będziemy składali, będziemy składali te pozwy, nie pozwy, tam pozwy, że będziemy prowadzili po prostu sprawy wobec Sądu Unii Europejskiej. I dobrze, mówię, ryjem trzeba head, to, że wyjdą nad durniów i tak dalej, no, które zdaniem Polski Węgier są niezgodne z traktatami tamten, i na rozstrzygnięcie przez Suedam tam, jeszcze będziemy te, jak się to nazywa, jeszcze Czechów dochodzenie zrobimy wobec Czechów i tak dalej, i tak dalej. Mi się zawsze przypomina Charlie, Charlie Hebdo i jakie oburzenie panowało. No tak, a my potem, a przed Charlie Hebdo co prawda w cywilizowany sposób nie, nikt tam nie wysłał gromu do tego niemieckiego tygodnika jakiegoś satyrycznego, gdzie napisali o, ka, o kartoflach, że Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński to kartofle i pamiętamy, że skarga międzynarodowa, dochodzenie, co tam, co to się działo, gnoje i tak dalej, prawda, się przecież odbywały takie od Janie Pawlały się takie sytuacje, ale żeby było kolejna pozytywna sytuacja, Mówiliśmy o tym, Grażyno, bo Grażyna, pisze oficer, twierdzi, że wraz z innymi funkcjonariuszami złożył w śledztwie fałszywe oskarże zeznania. Przed tymi piosenkami, co ostatnio były, mówiliśmy o tym, Grażynko, ja nawet wyraziłem takie zdanie, że powinno się tego pana Piąteka Piotra pozbawić emerytury, nie uznawać go za bohatera, tylko po prostu powiedzieć, stary, pięć lat kłamałeś w mundurze, będąc. Nie interesuje nas to, że teraz chcesz iść na emeryturę, że się oczyszczać, że miałeś, że oczyszczasz swoje sumienie. Sumienie sobie możesz oczyścić w kościółku, czy gdzie tam sobie te oczyszczasz. Powinniśmy mu odebrać emeryturę, odebrać odebrać stopień i tak dalej. Ten koleś złamał przysięgę, złamał prawo i tak dalej, i tak dalej, więc z tym, a będzie niestety bohaterem, będziemy go, będziemy go hołubić teraz jako, jako jakąś tam postać niemalże, niemalże świętą. Zobaczycie, że tak będzie. Natomiast mam dla was bardzo dobrą wiadomość, przynajmniej dla osób, które pracują, pracują zdalnie. Kto z Was pracuje zdalnie? Bo otwierają się przed Wami perspektywy, bo jeszcze dzisiaj będą, będzie też o teoretycznie poważniejszych rzeczach, chociaż nie wiem, co może być poważniejsze od, od tego, że polska prokuratura będzie prowadziła śledztwo w sprawie CUE. ale... Ale i tego, że obrazili. Chris pracuje zdalnie. Otóż na przykład pewnie może może Grażyno też weszłaś, też weszłaś tutaj później po to właśnie, żeby usłyszeć to, co Ci teraz powiem, bo może też pracujesz zdalnie. Słuchajcie, otóż sąd pracy, sąd znaczy, sąd przyznał odszkodowanie panu, niemiecki na razie, ale no część z was pracuje za granicą również i może część, o ja też, ja też, ja też, państwo tutaj pracujecie, zdalnie. Uwaga, niemiecki sąd przyznał odszkodowanie panu, który pracując zdalnie. Tak nieszczęśliwie dźwignął się z łóżka swojego dodam swojego że w drodze do komputera też swojego albo firmowego nie wiem, złamał nogę Sąd przeprowadził tam procesowe różne sytuacje, typu, typu, że pan nie był narypany albo na przykład, chociaż też można by było na przykład, bo może miał na przykład służbową wigilię, na przykład teraz będą te śledziki służbowe, wigilię, możecie się narypać w domu i potem powiedzieć, że, że to też było służbowa najebka i jak się coś wam stanie, to brać. Słuchajcie, bo sąd uznał, że droga z łóżka do biurka, przy którym pracujemy w domu, to także droga do pracy, bo jest takie prawo, że w momencie, kiedy wychodzisz już z domu, idziesz do pracy, coś ci się stanie po drodze do pracy, to już masz odszkodowanie i tak dalej, te zusy, tam, NFZ-y tam płacą i tak dalej, muszą ci zapłacić. W Niemczech ludzi pisze, że pracuje zdalnie trzy razy w tygodniu, no to możesz sobie trzy nogi złamać. Był taki jeden w historii, pamiętamy, który miał trzecią nogę, jak mu pierwszą odjęło. To mu potem ten, to najpierw mu tą odjęło, to dostałby pierwsze odszkodowanie, potem mu ta noga odrosła, to sobie złamał najpierw drugą i potem trzecią, po to mu odrosła zresztą prawdopodobnie, ale, więc ty sobie możesz trzy nogi Ludwinia złamać po drodze, do biurka, tylko ważne, żebyś, biurka, żebyś nie przynosiła komputera, nie, nie, nie zasypiaj z komputerem w łóżku, bo wtedy nie tracisz szansy na dodatkowy zarobek po prostu, bo no, chociaż, ciekawe to by było na przykład, czy jakbyś się przewróciła na lewy bok, Ludwina, albo, albo Chris, jakbyście się na przykład przewrócili tak na drugi bok, w sensie na łóżku, bo macie komputer na łóżku, i tak przekręcacie się, i w tym momencie coś by wam strzeliło w kręgosłupie. To ty, czy też to by było traktowane jako droga do pracy I, 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 i tak dalej? Waltku, będę o tym mówił. Tak, Waltku, będę o tym mówił. O czym, ten. I, i, I ciekawe, czy to by było też wzięte pod uwagę, no w każdym razie pracownik otrzyma odszkodowanie za wypadek na tej trasie. Mam nadzieję oczywiście, że wysokość tego odszkodowania nie jest zależna od długości drogi, którą musiał przebyć. Nieważne, Chris, ten pan, że ty masz metr, bo Chris mówi, moja droga do pracy wynosi jeden metr. Trudno, może to być wyjątkowo, podstępny metr na przykład, więc, więc pamiętaj, że jest dodatkowy pieniądz do wzięcia, jeżeli ktoś z was akurat w Niemczech mieszka i pracuje w Niemczech, no to już masz ścieżkę przetartą bezpośrednio, u nas trzeba by taką ścieżkę otworzyć, pewnie by się znalazł jakiś mecenas, który... ubezpieczyciel nie zgodził się najpierw z taką interpretacją wydarzeń i sprawa miała finał w sądzie, bo ten pan mówi tak, pewien pracownik biura sprzedaży że w Niemczech wstał rano z łóżka. To się zdarza. To się zdarza. Nawet u ludzi, którzy pracują w domu, że wstają rano z łóżka. Potem, znaczy o ile się kładli najpierw do łóżka. Potem ruszył w stronę biurka, przy którym miał pracować w domu w ramach pracy w trybie zdalnym. Po drodze jednak, Spadł ze schodów. Chris musisz sobie przenieść gdzieś dalej swoje biurko, gdzieś dalej, żeby coś tam po drodze postawić, jakąś tą naturalną przeszkodę typu dywan niech się zwinie albo coś takiego. Po drodze spadł jednak ze schodów i złamał nogę. Następnie zgłosił się do pracodawcy po odszkodowanie. bo wypadek zdarzył się w ramach wykonywania czynności umożliwiających mu pracę. Ubezpieczy. No więc CNN informuje, nie wiem dlaczego CNN o tych Niemczech pisze, ale dobra, informuje, że dwa sądy już przyznały ubezpieczycielowi rację. Najpierw dwa sądy mówią, nie no kurwa, nie, nie róbmy sobie jaj, stary, no szedłeś, ten trzeba było najpierw włożyć spodnie, byłeś bez spodnie, na przykład, bo to może być taki wyznacznik, prawda, I czy byłeś już, czy byłeś w stroju służbowym. Bo jeżeli byłeś w stroju służbowym, a mi zdarzało się w życiu zasypiać w stroju służbowym, więc już wstawałem gotowy do pracy. Prawda? Tutaj pewną przewagę będą mieli koledzy alkoholicy i koleżanki alkoholiczki. Przepraszam, ale taka to jest no bolesna, prawda, że oni mają tu przewagę, bo częściej niż inni ludzie zasypiają w stroju pozwalającym już od razu na podjęcie pracy. No więc ja, mi się tak zdarzało, no wstałem zwykle wtedy, jak budziłem się już od razu w stroju umożliwiającym mi podjęcie pracy. Byłem również wtedy trochę rozchwiany, więc mogłem, mogłem wtedy dość łatwiej, dużo łatwiej wpaść w jakieś kłopoty. No ale to chyba te, ten rodzaj kłopotu nie, nie usprawiedliwia niczego. Mogłem zawsze mówić, że długo pracowałem. Też jest dobre. No w każdym razie dwa sądy mówiły, nie: no kurczę, za blisko miałeś, nie byłeś, bo może ktoś zbadał, że na przykład w skarpetach szedł, rozumiesz, jak w skarpetach do pracy w samych skarpetach, no nie, chwila, moment do pracy, siadamy w galantnym odzieniu i tak dalej, to, że pracujesz w domu, nie zwalnia cię z użycia munduru czy tam służbowego odzienia i może sąd faktycznie faktycznie uznał, że nie byłeś pan w, byłeś pan w gaciach i w skarpetach, jaka, jaka? czy pan chodzisz tak, zadali mu pytanie, kiedy ostatnio w majtkach, samych majtkach i skarpetach szedł pan środkiem przez środek Berlina, na przykład tam do pracy, jak pan jechał, albo wsiadał. Kiedy ostatnio pan tak przyszedł do pracy ubrany, tak odziany? No to on mówi, no nigdy nie przyszedłem w samych gaciach i, i skarpetach. No to nie był pan przygotowany do pracy, więc pan nie szedł do pracy, dopiero pan szedł dokonać ablucji, różnych takich rzeczy, więc dopiero po ablucjach, po umyciu zębów, po wyprasowaniu spodni, koszuli i tak dalej, liczy się pan liczy się, że jesteś pan w pracy być może, ale słuchajcie w czerwcu zmieniło się niemieckie prawo pracy i teraz rozumiecie w Niemczech strój policjanta strażaka, nie, mój strój służbowy katana jeansowa, po prostu na przykład był, jak kiedy Pytasz. No to takie były strój służbowy. Tak, a śniadanie jedzą już na kolację, no więc właśnie. No więc tutaj słuchajcie, zmieniło się prawo i teraz ubezpieczenia pokrywają więcej zdarzeń związanych z pracą niż wcześniej. Warunek muszą mieć związek z okolicznościami, do których doprowadziły obowiązki zawodowe. Taka zmiana w prawie zakończyła wyraźny i rygorystyczny rozwój rozdział między czynnościami domowymi i zawodowymi niestety. Znaczy niestety z punktu widzenia ubezpieczycieli. Ubezpieczyli po takim wyroku sądu może spodziewać się więcej żądań odszkodowania. To dlatego, że poszerzył się obszar tych właśnie czynności. Brawo. Trzeba by szybciutko spojrzeć jak to w Polsce jest i chłopaki, dziewczyny biegniemy po młotek napindalać się po palcach. Miałem takiego kolegę. Andrzej mu było na imię. No skończył, mieszka w piwnicy. Bo go mama wyrzewał rzuciła, ale, ale chłopina 54 lat, on starszy ode mnie, chłopina, to on, już pamiętam, jak do szkoły zawodowej chodzili, to z drugim pochlastem byli w stanie sobie rękę, w rękę młotkiem przypindolić, jeden drugiemu młotkiem rękę, tak tutaj, na tej wysokości, czyli wśród o oh kurde, przesadziłem, o, odszkodowanie, przypiądził sobie, żeby na warsztaty nie iść, rozumiecie, no to, to, to ten, ten typ tak ma, niestety także także to jest zaraz, zaraz, przecież już dzień wcześniej idzie się do pracy, wracając z idziemy do pracy, no więc właśnie dlatego Panie Aniu ta sprawa nie jest taka jasna tu trzeba rozgraniczać, bo jak się odziejemy w piżamę, też się przygotowujemy, chcę powiedzieć, do pracy na dzień jutrzejszy bo, bo kwestia wyspania się jest elementem przygotowania się do pracy w związku z czym w drodze, na przykład umyjecie sobie zęby, mam nadzieję, że myjecie sobie zęby wieczorem, albo przynajmniej wkładacie je do szuflady, żeby się nie zakurzyły, to jak wracacie, idziecie tak ten, albo się, potkniecie się, walniecie głową w szafkę, a nie, to wtedy już odszkodowanie nie, wtedy jest ten zasiłek pogrzebowy to pomyliłem się, to wtedy już zasiłek pogrzebowy i to nie wy odbieracie, tylko wasze rodziny, więc już spoko i to jest już niezależne od tam składek, po prostu zostajecie, należy się jak psu zupa, się to należy. Będziemy mówili niestety o bardzo przykrym przypadku Cymbała, który, który zepsuł nam, zepsuł mi wczoraj Dzień, o tym pochlaście, który wszystko wskazuje na to, że pochlaście śledztwo wyborcze i dowiodło, że, że nie był molestowany przez Księży, że ten, o którym za chwileczkę będziemy jeszcze mówili, ale po piosence oczywiście. Piosenka, jak zwykle w piątki mówię, będą to zwykle premiery, to są, więc teraz zespół, proszę Was. Radio Bagdad. Pamiętacie taki zespół Radio Bagdad? To kolejna taka trochę panksująca sytuacja dzisiaj. Zauważyliście, że dzisiaj dużo gitarowej takiej panksującej muzyki. No z wyjątkiem antykwy, która miała wszystko w sobie oprócz, oprócz ducha Pankroka. Natomiast zespół Radio Bagdad niezła, niezła zawijka w każdym razie. Radio Bagdad specjalnie dla Was, a potem przejdziemy do smutniejszego tematu, aczkolwiek z użyciem języka francuskiego.
1: 17:15, zespół Brytyjczyków, 17:15, zjednoczony zawała 17:45, na 10, Dlaczego? jest najwięcej? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Ślącze od nas spadają do kultury, takiego nie Czego jest Nie rozumiem, a to nie, ma, nie, ma, no, jest, nie. A tu jest. Śpioska, nie nie ma, spaniały, kultury, tak nie Czego Nie
0: Nie. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba uda jeszcze wcisnąć. Schudłem trochę. Zobaczycie, że niedługo normalnie będę, będę, tylko ja, moja przepuklina pępkowa i, i, i tylko ona będzie wystawała z mojego brzucha. Słuchajcie, ale tak smutna wiadomość, w sensie smutna znaczy wkurwiająca: no. chodzi o tego Lisińskiego. Wyborcza przeprowadziła śledztwo jakiś czas temu i pojawiły się wątpliwości, to jest ten, ten koleżka, który pomógł, który pomagał braciom Sekielskim w realizacji filmu o pedofili w Kościele filmów o pedofili w Kościele, który założył stowarzyszenie i tak dalej, który nawet z posłankami Schilling, Wilgus, i Dziduszko, pojechał do papieża, papież mu rękę całował, rozumiecie? Tak jak nie mam jakiegoś wielkiego do, te, do papieża, tam papieskich oczekiwań i tak dalej, tak to już było wydarzenie. Papież mu rękę całował, koleś miał być molestowany przez, przez księdza wyborcza i zobaczcie, to jest wielki mój plus, który daje wyborczej, no i nikt mi nie odpowiedział, nie ma żadnego prawnika, a ja nie wiem, Marian, Marian o co pytałeś, przepraszam. W każdym razie wielki plus dla wyborczych. Zwróćcie uwagę, czy, czy jakieś inne medium odważyłoby się na poruszenie takiego tematu, który był jakby w kontrze do ich całego do całej filozofii gonienia tam z tych pedofilów i tak dalej w kościele, bo w tym są niezłomni, trzeba im przyznać. Natomiast natomiast potrafili po prostu stanąć w prawdzie i jak się pojawiły wątpliwości wobec tego Lisińskiego, zajęli się tym i, i sprawę doprowadzili do takiego końca, że ksiądz, który miałby molestować tego Lisińskiego został uniewinniony, a Lisiński postawiony w, w, w sytuacji nieprzyjemnej Natomiast niech mu, niech go szlak trafi. Zrobił coś koszmarnego. To, że on tam wiadomo, że tam oskarżył, zanim oskarżył księdza o molestowanie, trzykrotnie pożyczył od niego pieniądze, w sumie 23 tysiące złotych, jak twierdził, na leczenie żony, która miała zmagać się z rakiem. Obiecał, że odda szybko, ale nie oddał. Potem okazało się też, że żona wcale na raka nie chorowała. Sąd nie do końca złapał i nie potrafił określić tego, czy te jego konfabulacje, różne tego rzeczy są, są wynikiem choroby alkoholowej, której, która jest jego udziałem, czy, czy tego molestowania w przyszłości traumy. I sprawa Lisińskiego nie jest sprawą nową, oczywiście, że nie, ale teraz wyrok akurat zapadł. Który, który jakby ostatecznie zamyka ten temat, a Marianie mam taką prośbę, bo ty napisałeś przed piosenką napisałem, naprawdę sugerujesz mi teraz, żebym przerwał audycję i szukał, szukał co tam napisałeś przed piosenką przepraszam, ale wolałbym kontynuować audycję jeżeli to jest problem jeszcze raz napisać, to, to rozumiem że to nie jest aż taka ważna sprawa, a jeżeli jest ważna dla ciebie, to napisz jeszcze raz po prostu bardzo Cię proszę, Marianie. W każdym razie, wracając do tego koleżka, wkurzyło mnie to dlatego, że, że, że narobił kupek gówna teraz, zwłaszcza ofiarom pedofilii, które znowu, znowu zostały wydymane, bo on tam w ich imieniu występował i tak dalej, które zostały wydymane znowu, a pamiętajcie, że to naprawdę nie jest jakiś wielki, nie jest łatwa sprawa przyznać się, że, że doznawało się takich okropieństw w dzieciństwie czy później i ktoś przełamał raz swoje, swój wstyd, swoje zakłopotanie, swój dramat, swoją traumę, to, to teraz znowu będzie każdy kolejny się zastanowi trzy razy, zanim jeszcze raz da się namówić na to, żeby żeby taką sprawę gdzieś tam założyć. Ponieważ e, 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 ponieważ... Um... Będzie ten, pojawi się znowu wzmocniony ten argument, że wszystko chodzi tylko o kasę, bo ten się o milion złotych, tam domagał się miliona złotych i tak dalej, a ugodę chciał za 235 tysięcy, co wzbudziło uzasadnione wątpliwości u, u Redaktorów wyborczych i całe szczęście i do tego doprowadzili. Także no my mamy, my wiemy już, my wiemy zawsze, że trzeba podchodzić do pewnych rzeczy z dystansem, z takim brakiem zaufania, ale zawsze będzie mnie zadziwiało to, zawsze chyba, mam nadzieję, że tego się nie pozbędę, moi drodzy. Nie pozbędę się tego, że że będzie mnie zadziwiało skurwysyństwo i nie będę miał jakiegoś wewnętrznego, że, że jakby nie przyzwyczaje się do tego, tak, i że, że będzie, że to będzie dla mnie zawsze takim samym zaskoczeniem, że, że okazuje się ktoś takim skurwysynem. To jest no więc no mówię to, to na tym bym skończył, bo, bo oczywiście to nie odbiera argumentów tym ludziom którzy starają się i o odszkodowanie starają się też o o um, o prawo do prawdy, ale będzie im trudniej znowu, bo będzie znowu będą, nie że trudniej prawnie, tylko że będzie im znowu trudniej, bo będą dostały te, te ci kretyni, którzy bronią Kościoła dla samej zasady, będą dostali nowy, nowy oręż, nowe, nowe takie do połajanki rzeczy, więc, więc tym bardziej wspierajmy osoby, które są w tej traumie, wspierajmy je i patrzmy oczywiście, sprawdzajmy te rzeczy, ale to, to nie, nie, nie będzie. Wojtko, a słyszałeś o kwiaciarzu, który, który odmówił obsłużenia wośpu? Nie, przyznam, że nie słyszałem, nie wiem czy chcę słyszeć, ale ale E, 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 ale to, a daj mi, weź mi, wyślij tam informację, jak możesz. E, przecież, że gościu oszukuje, wiadomo, od lat, nawet sykielscy nie chcieli z nim współpracować później. Co takiego zrobiła wybocza, że napisała, to chyba sąd ustalił, że to cymbał. No nie, ale to był, chciałem przypomnieć Ci, Kireju, i oddajmy szacunek, że to właśnie wyborcza. Jeszcze nie teraz, nie dzisiaj. Dzisiaj to napisali, teraz to napisali o wyroku. Natomiast swoje dociekania i to, że my teraz tak słusznie piszesz, że wiemy od lat to to właśnie dzięki Wyborczej, bo to oni na to padli. To, że Sykielscy nie chcieli z nim potem współpracować, to też wynikało potem właśnie nie z, ze śledztwa sekielskich, tylko ze śledztwa Gazety Wyborczej. E, e, więc e, więc e, e, to jest dobre. Wyborcza pisała o tym w 19 roku, a teraz temat będzie grzany. Wybor, wyborcza pomaga PiSowi przykrywać, co ważne. Jolanta, nie pisz tak. To, to jest wyrok teraz. Oni skomentowali, po prostu wyrok e, 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 i już e, a posłowie krzyczeli dziś do Wielgus tak jest to było e, że ma przeprosić i tak dalej. No ona nie ma za co przepraszać w pewnym momencie, bo ona uwierzyła człowiekowi i poszła za tym. Także, także trudno się spodziewać, bo ona przepraszała teraz za, za to, że co? Że ten koleś ją oszukał? No, no oszukał ją. I, I tego bym nie krzyczał do niej, ale Schelling Wilgus jako posłanka też faktycznie ona powinna się trochę opanować. E, dziękuję Pawle. dostałem, e, ale tutaj e, Jolanta się nie zgodzę, jeszcze raz mówię, to e, po prostu wyrok zapadł i skomentowali, no co mieli mijać, Miał wyrok, się ukazał, znaczy został postawiony wyrok i co miał powiedzieć, wyborcza miała udawać, że tego nie ma, to, to, to po prostu żal dupę by ścisnął. Jeszcze gorzej prawdopodobnie, więc nie, nie róbmy. PiS każe za coś przepraszać. Tak, to jest samo w sobie śmieszne, prawda? Jak PiS zaczyna krzyczeć do przeproś, przeproś, no to to jest, że na, na, dodam, że Dzisiaj w ławach poselskich siedział również cymbał Meiza. Także, żebyście wiedzieli. A teraz posłuchamy sobie dla rozluźnienia, 6:10 odcinka opowieści Jeżyniewa. Zaczyna się stan wojenny, słuchajcie, i to nie są już przelewki, ale po Ten. Jeżyniew w Kamaszach Odcinek 610
3: Okazało się, że ten cały alarm i ta cała panika To uczyniły taki młyn, że o zwiadowcach to w pułku zapomniano A przecież w przypadku alarmu czy innej tam wojny to rozpoznawcza będąca na warcie według militarnych prawideł powinna być natychmiast podmieniona przez remontówkę i do boju niezłocznie miała ruszać. A tu? No zapomniano o zwiadowcach, gdy wróg u bram, a może i już bramy rozjebał, czy też na złomie właśnie targa. No coś takiego, no. Był już dobry młyn w jednostce, gdy sobie o nas przypomniano. Znaczy się, Heniek wpadł na kompanię i co ciekawe w żelastwie na głowie i zaczął się drzeć, że kurwa alarm jest i że to nie są żadne tam ćwiczenia. No co jak co, to coś on spanikowany był mocno, bo ten pasek pod brodą od tego żelaznego baniaka to miał tak zapięty, jakby mu zaraz głowę to urwać miało. Jego darcie ryja o alarmie nie wywołało jakiegoś tam zbytniego wśród nas poruszenia. No tym bardziej, że część już leżała na wyrach i to ostro najebana a ci co byli na chodzie to coś jakby im się te żyroskopy w mózgach to lekko zawiesiły. I problemy z utrzymaniem pożądanego toru poruszania się to mocno były zaburzone. Heniek powydzierał się, powydzierał, no i gdzieś poleciał jak jakiś poparzony, a my? My na luziku, no i padały pytania. A co to za maniery? Jaki i cóż to znowu kurwa za alarm? Dlaczego stare wojsko wkurwiają? I czy na pewno ten cały alarm i ta wojna to w ogóle dotyczy trzeciego rocznika? Czy Paniki wśród nas to żadnej nie było. No bo i na powyższe pytania to nikt jakoś odpowiedzi nie znał, a i nie udzielał. No a ci co byli w stanie gwarantującym jakieś logiczne rozumowanie, to patrzyli ubrani w te pasiaste piżamy przez okna na ten cały kurwa cyrk. Po paru minutach... Wpadł ponownie Heniek w tym baniaku na głowie i znowu zaczął się drzeć, że zaraz to nam rzuci do sali petardę, to może i wtedy wojenne leżące na wyrach to się obudzą. No bo co jak co, to część rzeczywiście kokardami do góry na hamakach leżała jak jakieś kurwa nowożeńce w noc poślubną. Nie kumając nawet, że coś tak poważnego wokół nich się dzieje. Lucjan nas spokojnie docheńka, aby on zluzował gumę w gaciach i paniki nie sięł. Gdyż panika to nie takie armie jak nasza, no to proszę, jakogo potrafiła na minę elegancko wpierdolić. I Niech tu mówi na spokojnie, o co w tym całym bajzlu chodzi. Heniek jednak dalej w strachu mocnym był, ale zapewniał nas, że rzeczywiście alarm jest i nie są to żadne ćwiczenia, a wojna kurwa prawie jest. No i że jak Boga kocha, no to nie ma w tym żadnych żartów, a i reszta naszych to zaraz z wartowni przyleci, bo w tej panice to o niej właśnie zapomniano. No po tej wiadomości, no trochę nas, no że tak powiem, i to wszystko zmartwiło. Tym bardziej, że Maciek przekazał nam, że gazole, czyli czołdzisty, no to grzeją czołgi i to takie odpalają, które to tylko na wojnę przygotowane były, czyli... No jakaś kurwa wojna być musi, skoro te czołgi nieruszane latami spod płotu odpalają. Jednak... No bez jakiejś tam spinki, zaczęliśmy się ubierać, no i pomału wynosić cały dobytek z magazynków. Najgorzej było z Lechem Pechowcem, bo Lechu stwierdził, że on to na żadną wojnę kurwa nie idzie. I jak będziemy już wyjeżdżać, to aby radło w oknie wywiesić, gdyż on to właśnie się kurwa poddaje. A jak chcą go brać do niewoli, no to razem z Wyrem. Bo coś mu nodzi jakby nie tak funkcjonowały, a poza tym to wełbie ma taki kocioł jakby go w automatycznej pralce odwirowano. Po czym odwrócił się dupą do nas i do tej całej wojny. Drugi Lechu, czyli Sarna, oświadczył, że on po nocy to pierdoli nigdzie nie będzie jeździł. Bo po pierwsze to jest najebany, po drugie to miał straszny sen, ponieważ śniły mu się kalesony. A kalesony jak się śnią to wiadomo jest, że coś albo ktoś się zesrał. W jego rodzinie takie sny zawsze się sprawdzały i on to może jechać na tą wojnę, ale tylko na pacę stara. A za kółkiem naszego zielonego cudaka to za syna nie siądzie. A po trzecie, wojna nie wojna, zawsze jakiegoś syna na drodze trafić można i kto wie, czy taki mocno wrażliwy, to mu po pogorzale kwitów nie zabierze. I co wtedy? No co? Mało kurwa, że syn zootechnika jego traktorem zapierdala, i to z nową kabiną, no to jeszcze tylko mu tego miodu brakuje, aby kwity stracić. A wtedy co? On tak jak Marian jego kumpel z kołchozu, któremu kwity zebrali, będzie musiał przez rok w chlewni zapierdalać. No reszta naszych kierowców to coś też jakby nie za bardzo, to na tą wojnę jechać chciała. A i mogła. No i dym jak skurwysy. Wybitne podejście do tej całej wojny zaprezentował Mirek, który wylazł na plac alarmowy w baniaku na głowie, w całym oporządzeniu na garbie, ale... No nałożonym na tą jebaną pasiastą piżamę, a nie mundur. No i o mało nie zderzył się z szefem sztabu, który również w baniaku na głowie gdzieś ostro zapierdalał. Szef sztabu dosłownie zdębiał na widok Mirka w tej piżamie i zaczął się na niego drzeć, co tu się odpierdala. Na co Mirek? Jak kurwa co? To major nie wie, że wojna... A we wojnę, no to nie ma czasu munduru szukać, tylko trzeba się napierdalać z jakimś faszystą. Co on kurwa o tym nie wie? Co prawda, to Mirek w tej pasiastej piżamie, wśród biegających mundurowych po placu, no to troszkę się wyróżnił. Na to wszystko napatoczył się i płetwa, który też już z chałupy przypierdolił i to w baniaku na głowie. Szef sztabu tylko na niego rychnął, że policzą się później i kazał rozpoznawczej natychmiast wypierdalać z jednostki. Na co Mirek, z zapytaniem, czy może by tak puścić kurwa serię po oknach, co by wojenne na lepsze obroty weszli, skoro tak się tu wszystko tutaj ślimaczy? Dlaczego szef sztabu na tą propozycję Mirka nie przystał i kazał mu spierdalać przed jego oczu, ale nie powiedział dokąd? Coś jakby zdenerwowany był. Może z niewyspania tak miał? No cholera nie. Szoferom dekle pod zimną wodę, no i po chwili poszli do garaży, aby wyprowadzać te swoje pancerne traktory. Co prawda z początku maszerowali w stronę bramy, a nie garaży, ale Mireczek dogonił ich i wskazał, w którym kierunku iść mają. Co ciekawe, oni nie wiadomo dlaczego, ale nawet nie wiedzieli, po jakie to transportery iść mają, a i kto wpadł na taki pomysł, aby po nocy sprzątać garaże. No i zdziebko coś nasze woźnice zbytnio nie zatrybiali. No i musiał mi ich tam zaprowadzić i wtedy dopiero załapali o co chodzi. Mimo, że cała jednostka była już gotowa do wyjazdu, no to nakazano nam czekać. No takich atrakcji, aby na coś czekać, to do tej pory podczas alarmów to nie było. Najbardziej zdziwiony tym oczekiwaniem był Lechu Sarna, który już widział dywersję w wojsku, gdyż według jego opinii, to skoro wojna i zamiast jak najdalej spierdalać, no to my tu stoimy i chuj wie na co czekamy. A kto wie, czy jakieś tam właśnie Luftwaffe, to już nie leci nad ten nasz plac alarmowy z bombami. Przed szóstą rano kazano iść na świętnicę, włączono telewizornię, a w niej jakieś tam smutne piosenki były. Po chwili pokazał się Jaruzel i ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju. No wkurwił nas okropnie. Jednak tuż po tym wystąpieniu telewizor wyłączono i nakazano natychmiastowy wyjazd, co było wręcz tragedią, no bo ten cały pochód otwierał nie kto inny tylko Lechu Sarna z tą swoją skorupą i z płetwą jako wozem rozpoznawczej na pokładzie. No a Lechu, jak wszystkim było wiadome, miał uraz na punkcie prędkości, ale czy to ta cała wojna, czy gorzałka, którą wypił, a może strach przed tymi samolotami z Luftwaffe, no co by tam nie mówić, to Lechu wystartował ostro jak nigdy. I czy to wartownik przy bramie alarmowej kluczy dopiero szukał, czy nie zdążył otworzyć w każdym bądź razie widząc lecha, który nawet nie zwalnia, to dał takiego nura do tej budy wartowniczej, że buda aż się wyjebała na glebę i to z mundurowym w środku. Alechu? A przyjebał w to bramę, wyrywając ją razem ze słupkami. A my za nim, a chuj tam z bramą jak wojna ludzi na mieście jak na lekarstwo, a i oni mocno zdziwieni to coś byli tym żelastwem na ulicach. Całe to tałataństwo stierowało się na koszalin i zapierdalało ostro. Gdzieś po godzinie na horyzoncie pojawiła się jakaś skorupa z białą szmatą na antenie. Kolumna stanęła i Maciek stwierdził, że nie ma chuja, ale na wojnę to się spóźniliśmy. Skoro Niemcy już się poddają, bo i białą szmatę wywiesili. Okazało się, że to nie żadne tam Niemce, ale nasze z dywizji czy tam z okręgu Pogadali coś z naszym naczelnym wodzem, machając łapami, no i nakazano kolumnie zawracać coś. I...
0: Co? Mówiłem, że wojna? Mówiłem, że wojna? Wojna, moi drodzy, biała szmata niczego nie, nie oznaczała z lewej szpulki idzie na prawo państwo tu oczywiście rozmawiacie sobie jak się taśma oj po prawej więcej taśmy kończy się jeżeli nie opowieść Us uspokoję was że, że będzie kolejna opowieść. Jeszcze nie powiem Wam jaka, ale będzie, ale będzie też, jak już jeżeli nie wyjdzie z tej wojny, z tego wojennego impasu, to to będzie, Teofo przyszedł ziobry w dzień, kanalie za pszańce, zdrajcy lewactwo oraz Waldek z krzaków, będziecie wisieć, będziemy, już to na krzyżu, już to w innych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej, ja na przykład, jeśli mówimy o przygodach, o perspektywach, Niepowtarzalnej przygody. No, mógłbym oczywiście wspomnieć o tym jeszcze, o tych kwiatach. Tutaj Jurek Owsiak napisał tak: Nie ma, że boli, nie ma, że nie boli, boli, pisze, pisze Jurek. I Oj, tutaj bardzo przykrą wiadomość dostałem od Pawła. Pawle, trzymaj się. Córka Pawła, powiem tak, nie wiem którego Pawła, ale Pawła, jak będzie chciał, to na czacie sam powie, że to, że to o nie chodzi. Moja córka jest w Anglii i ma COVID. Nie przyleci na święta. Jestem załamany. No więc... No Paweł, no co mam Ci powiedzieć? No, zapraszam Cię, jak i wszystkich, na taką wieczornicę trochę, bo i w pierwsze święto się spotkamy, tak zwane pierwsze święto, żeby jakoś nam było, bo i media całego świata zaraz ruszą na pierdolenie o, o tym, o wyjątkowości tego czasu i że rodzinnie spędzać trzeba. Więc zapraszam szyderczą rodzinkę, gdzieś tak 17.30, będzie dobrze, 17.30, 18, która lepsza godzina byłaby dla Was, żebyśmy się tak spotkali na tej wieczernicy 24 grudnia, czyli dokładnie za tydzień. I, i, i to jest bardzo... No Zapraszam Pawle, z twoją, z twoją żoną, partnerką. Spędźmy ten czas troszeczkę razi, razem. Czyli gdzieś tak koło przed 18.00. Jeszcze się dogadamy co do. Mateusz, dołączysz o 19.00, też będzie dobrze. My się spotkamy pewnie przed. Zaczniemy 17.30, 18.00. Zaczniemy takie nasze. Spotkankie, spotkanka, bo psy trzeba wyspacerować, tak jest. o 18.24 18 się spotykamy na wspólnym takim tym. Pawle, ciebie też bardzo gorąco zapraszam, może będzie fajnie. Także od 18 od osiemnastej, nie tylko o osiemnastej, tylko od 18 w zobaczymy do, do ile będzie trzeba, to będziemy razem sobie siedzieć. Teofob tutaj nas czuje, tak, czy oglądaliśmy teraz wiadomości właśnie, bo Kaczyński nie żyje. Nie, 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 nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Teofob, my jesteśmy czujni na tą wiadomość, poza tym internet by się chyba skończył, jakby się tak E, e, będzie. Upiekę to, to furnik i będziemy mogli się bawić. Otóż to, Gosia, każdy przygotuje, co ma. Oczywiście będzie wigliny, łączenie, czyli każdy będzie mógł się, będzie można dzwonić. Oczywiście, że tak, będzie można dzwonić. Mało tego, będzie też invite link, czyli tak jak na moich urodzinach, znaczy nie moich, tylko urodzinach szydery, będzie można wejść do studia i, i po prostu ze sobą Robić. Dlaczego taka beznadziejna godzina? O, każda godzina jest nadziejna. Ty jesteś wierzący, więc dla ciebie każda waltku godzina powinna być nadziejna, a nie beznadziejna. Nie ma beznadziejnej godziny w tym. Może być w altku, będzie od 18, ale w piźniec będziemy szli tak długo, jak będzie trzeba. Będziemy, do której mówię, będziemy tak długo, jak będzie trzeba, będziemy, będziemy ze sobą w ten wieczór, także bez, bez stresu, bez, bez dramatu, więc, więc nie ma czegoś takiego waltku, że się spóźnisz na przykład, zdążysz jeszcze za to z nami aż do pasterki na przykład, będziesz jeszcze zobaczyć, że będziesz jeszcze mówił, że właśnie musisz lecieć na pasterkę, także tu jesteśmy, jesteśmy umówieni, tak, godzina 18:24 24 grudnia rozpoczynamy nasze naszą wspólną zakalcową imprezkę. A teraz o tym Jurko Owsiaku. Nie ma, że nie boli. Boli. Zmarł nasz przyjaciel. Pogrzeb jutro w Legionowie. To było wczoraj czyli dzisiaj w Legionowie pogrzeb. I chcemy zamówić wiązankę. Numer kwiaciarni znaleźliśmy w internecie. Zamawiamy ją w imieniu Wośp i rozmowę Urywa. Dzwonimy jeszcze raz, odzywa się głos męski wyjaśniający, że nic nie przerywa, to on przerwał, bo nie ma ochoty przyjąć zamówienia od orkiestry. Zamurowało nas, w sumie chyba jego prawo, nie lubi, nie szanuje, może to zamówienie olać, a może jako prowadzący biznes kwiatowy, czy jakikolwiek, nie może, darowaliśmy sobie, będzie, bardziej pomyśleliśmy, jak temu gościowi zaszła za skórę orkiestra, w sensie medycznym, czy ideologicznym, nielubienie, nienawiść, czy może coś więcej. Dla nas to już po powszednia kromkach chleba, którą wiemy, jak ugryźć, ale nieprzyjęcie zamówienia, nawiązankę pogrzebową, tego nie mogliśmy zrozumieć. Pewnie, że zabolało, bo to jak w filmie Grozy. Takie rzeczy dzieją się w zakamarkach nienawiści, które potrafią rozniecić niezły ogień. A my panu życzymy, bo wszyscy, by wszyscy bliscy zdrowi byli. Ja się też przyłączam do tych, do tych życzeń, by tam zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze, o czym teraz się też przekonuje Paweł, któregoś córka musi zostać na wyspach ze względu na covid. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego, była zaszczepiona, mam nadzieję, i wyjdzie z tego jakoś bez większego szwanku. A teraz, moi drodzy, trochę, trochę możemy sobie podworować. Otóż, otóż, słuchajcie, wiecie dobrze, że wielość Maryjek, tu dziękuję Krzysztofowi, że mi zwrócił uwagę na ten niecodzienny materiał, medialny. Wiecie dobrze, że, że wielość Maryjek różnych pojawiających się jest cokolwiek może być, cokolwiek zastanawiająca pod, pod wieloma względami. Już to, że ona pojawia się dopiero tam, gdzie ktoś pozna tę naukę, to pamiętacie o tej z lupę rozmawialiśmy, że ona się pojawiła tam dopiero wtedy, kiedy hiszpański galeon tam przypłynął. Wcześniej jakby nie wiedziała o tym, że tamte rejony świata są też do ogarnięcia tym chrystusowym ciepłem. I, ale one są również, te tak zwane objawienia są również ciekawe, ponieważ ich, ich emanacją są różne pomniki, figurki, wizerunki i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że ona jest bardzo różna. Już to jest frasobliwa, już to jest uśmiechnięta, to wiadomo. Każdy z nas ma takie dni lepsze, dni gorsze, dni słabsze, dni silniejsze. To jest ok, ale ona pojawia się w różnych też strojach i umówmy się, że to już jest trochę zastanawiające, że... Bardzo rzadko są to stroje związane z lokalnym jakimś tam kolorytem. Na przykład tam w Guadelupę nie pojawiła się w poncho i w czapce takiej. Nie, w tym się nie pojawiła. Pojawiła się w takim, no, może nazwijmy to, europejsko-judeochrześcijańskim wystroju. Tak się pojawiła. O, tak byśmy to powiedzieli. W huście i tak dalej. Czym mogła wprowadzić trochę osłupienie, ale rzadko też pojawia się czarna, na przykład azjatycka się pojawia, ona jest zwykle, zwykle jest jednak Żydówką, ale czasami przybiera i takie formy na przykład nagle i ciemnieje. Już to z powodu słońca, już to z powodu tego, żeby łatwiej dotrzeć do lokalnych wirażków, którzy decydują potem o tym, komu będziemy przynosili te swoje kurczaki. Jak się przekona takiego domu: o, ona jest czarna, to okay. bo Wierzenie w Afryce na przykład w białą taką Madonnę miało oczywiście swój ważny element, było, elementem, było ważnym elementem opresji, prawda? Że nawet Bóg jest biały i wybrał sobie białą kobietę, więc wy tutaj po prostu siedźcie i nie dyskutujcie z nami. Ale czarni są po prostu podlejsi. Ale, tak to miało chyba znaczyć, ale i tam, rozumiecie, nagle pojawiały się takie panie, które miały dziwnie bardzo ciemny odczyn skórny. I bardzo mi się podobało to, jak jedna z, jedna z portalów katolickich wykonała coś takiego, coś w rodzaju przeglądu mody maryjnej, z którego wynika przede wszystkim to, że jest to osoba bardzo próżna, że nawet jak z tych zaświatów tam miałaby przybywać, to ona bardzo stawia na na swój wizerunek. Ona chyba nie do końca wierzy w moc swego oblicza, a przypomnijmy, że to oblicze miało być mniej więcej tak wyglądać, to mamy to zdjęcie, znaczy grafikę tego, jak pewien pan Pewien pan malarz spojrzał na całą turyński, mówi, że matka tego pana musiała po prostu wyglądać w ten sposób, nie ma innego wyjścia. I ta uśmiechnięta, nawet przyznacie, że bardzo sympatyczne wrażenie robi. Co ciekawe, mimo swojej boskiej natury, niepokalanego poczęcia, o czym zdecydował oczywiście Kościół w roku bodajże żeby właśnie skłamać, koło dziewiątego, dziesiątego wieku zdecydowali, że jednak Miriam też była niepokalanie poczęta, czyli Jezus był już z drugiego tłoczenia boskiego, to już tak odsiany jak ta zielona herbata. Co prawda Chińczycy twierdzą, że dopiero chyba czwarte czy, czy piąte przesianie zielonej herbaty przez wrzątek nadaje jej jakiś prawdziwy smak zielono, Herbaty, o tyle, tutaj Kościół zdecydował, że już podwójna filtracja nasienia pańskiego wystarczy, żeby, żeby już mógł się urodzić Jezusek, prawda? Bardziej niepokalanym, bo ona jest, ona jest niepokalana, on jest, znaczy, ona powstała z niepokalanego poczęcia, a Jezusek powstał z niepokalanego poczęcia plus, prawda? Taki był już podwójny. Filtr był nałożony. No, i słuchajcie, no, i z tej, z tej stworzono ten ranking czy przegląd, stworzono na podstawie objawień, co ważne, na podstawie tylko tych objawień tak zwanych, które zostały uznane przez oficjalne czynniki Kościoła, czyli takie uznanie dokonuje się w ten sposób, że powinno odbyć się takie dochodzenie, kiedyś to pomijano ten aspekt, to zależało komu się to pojawiło, prawda, jak tam jedna cesarzowa była taka, która mówi "O, widzę Matkę Boską, to oni mówią ona by nie kłamała, nie? Chyba to jest o, oczywiste, prawda? E, że ona by nie kłamała. No więc e, kiedyś tak przyjmowano. E, a później było trochę gorzej, na przykład taka Bernadetta, jak ona miała swojego Haluna, to była ta no za chwileczkę zresztą o niej pogadam, to oni do niej mówili chyba cię pojebało, nie? Ale tak długo do niej mówili, aż w końcu Kościół i tak uznał. To ponieważ to akurat było uznanie takie, tą Bernadette to uznali, że ona widuje tę swoją, swoją swoją halunicę, oni to uznali przez a jakby przez Vox Populi, Vox dei, tak? W sensie, że w pewnym momencie ludzkość i tak zaczęła to y, kultywować te, te, te jakąś tam tradycję, więc Kościół powiedział, dobra, już, 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 dobra, miejcie sobie i te, i te Maryjek, Maryjek czy u nas dostatek, więc i tę przyjmiemy jako wróżbę przyszłego zwycięstwa, prawda? No więc utworzono taki, taki coś w rodzaju rankingu i były dwa filtry. Pierwszy to był taki, że, że najpierw musiało to być objawienie uznane przez Kościół, czyli Rada Biskupów tam usiadła mówi, i zdecydowała po, po jakimś czasie, mówi nie no, to, tu nie mamy wątpliwości, tak? Że na przykład jak, jak któryś z Was zobaczy Maryjkę, i Na przykład pójdzie do swojego księdza, mówi ja pierdziele, Maryję widziałem i ona mi mówi, że, że to czy tamto, że mamy tam, nie wiem, pandemia jest zła albo dobra, przeciwnie tam, cokolwiek, przyszła i powiedziała mi coś tam, jakiegoś tam swoje zeznanie dała, to wasz ksiądz może powiedzieć, no ale kim ty jesteś, że, 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 że się tobie... Jakby miała przyjść, to by się mi pokazała, mię się by pokazała, a nie tobie. Albo na przykład pani tutaj z Rady Parafialnej. Jak ja mam teraz, ten ksiąg by tak mówił do was, w jakie mam spojrzeć w, w oczy tej pani Jadwidze, która codziennie wymienia kwiaty na, tutaj na ołtarzu, świecę zapala, sama je udami, na udach ugniata, te, te świeczki i tak dalej, jak, jak kubańskie kobiety cygara. I ja mam jej powiedzieć, że nagle ty, ty, prosta dziewoją zobaczyłaś, że do, do ciebie przyszła Maryjka, no to jest niemożliwe pani Jadwiga tego nie przeżyje w trosce o panią Jadwigę i jej koleżanki z koła parafialnego nie będę takich sytuacji opowiadał, a jak się mają poczuć pan Stanisław, pan Władysław, Piotrek i Teofil, że którzy noszą baldachim nade mną i, i pan jeszcze, a do tego jeszcze pan Jurek, który z przodu idzie z krzyżem na drogach krzyżowych i, i, i jak ja mam im powiedzieć, że ty prosta sprzedawczynią mandarynek albo zbieraczko grzybów, do, doznałaś nagle takiego objawienia, a nie oni. To, to nie wchodzi w rachubę po prostu. Ja codziennie rozmawiam z Bogiem i gdyby się miało coś takiego pojawić, to by się pojawiło. Ale gdybyście byli w innych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej, może by wam ktoś uwierzył. Kiedyś było łatwiej. No więc właśnie wracamy, przechodzimy do tego. Tu państwu na streamie audio wyjaśniam, że będę prezentował te wizerunki również na, na ekranie, ale będą opisywane. Otóż pierwszy taki wizerunek związany jest z rokiem 1830. U nas wtedy, rozumiecie, odbywał, odprawowały się kolejne walki narodowo-wyzwoleńcze, a tam, proszę was, w Paryżu, we Francji to stoi ten taki wizerunek, tu rozgwieżdżona jest pani Marysia Strasznie. Otóż w 1830 roku niejaka siostra Katarzyna zobaczyła, w tak się to chyba wymawia, widzi Maryję, która jest, uwaga, ubrana w suknię jasną, stoi za to na zielonym wężu okalającym białą kulę. I ona tak stoi na tym zielonym wężu, wąż, jak to wąż, wężekiem, wężykiem, wężykiem w wyciągniętych rękach natomiast e, e, trzyma kulę mniejszą e, zwieńczoną krzyżem e, dodatkowo tak, jakby chciała ją oddać Bogu no, gdyby ją chciała oddać Bogu, to nie musiałaby przychodzić na ziemię prawda, bo chyba łatwiej byłoby zostać. Wzrok ma skierowany w niebo. Tutaj jak widzicie, artysta oprócz tego, że nadał jej rumieńców, jej przysporzył na twarzy, że taka rumiana, to jednak jej tę kulkę z ręki wyjął już pewnie ustroił ją po tym, jak przekazała tę, 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 tę kulkę. Pan Buckowi, czyli nie wiem, mężowi albo synowi, bo to jedno i to samo. To się, to się odbywało, to jest taka właśnie, pani siostra Katarzyna ją taką zobaczyła i taką ją zapamiętała, że ona taka była ciekawe zresztą, że ta Maryjka zawsze pojawia się w jakichś innych strojach. Tak jak mówię, to chyba może świadczyć o próżności, o takim tym, że że w, tym, w tych niebiesie i że Kościół to autoryzuje, tak, że ta Maryjka się pojawia w takich różnych kwestiach, że nie. Ja przypominam, że ona nago jednak została prawdopodobnie wzięta tam po to właśnie, żeby, żeby móc się tam ubierać w różne fatałaszki. Za życia nie miała jakby wielkiego wyboru, nie należała do jakoś szczególnie zamożnych, jak na, jak na matkę króla żydowskiego nie była osobą zasobną, ale poza tym musiała, wiecie, udawać skromność i tak dalej. Po wzięciu, no Rozumiecie, człowiekowi potrafi odpindolić sodówka, jak po prostu, nie wiem, jak, jak go pochwali Krzysztof Kowalewski, prawda, kiedyś, to mi odwaliła sodówka prawie, że, że byłem aktorem pełną gębą i coraz szerszą, dlatego zresztą utyłem potem dużo, bo chciałem być więcej, bardziej aktorem, jeszcze więcej żeby nie było. Nie wiem, człowiekowi odpindale, jak zostanie ministrem i tak dalej. A wyobraźcie sobie, jakby wam odjebało, jakby was do nieba wzięli żywcem. Znaczy, nie, no ją akurat nie żywcem, bo tam padła najpierw, ale, ale jakby was tam wzięli do nieba i powiedzieli matko, to są, twoje, to są twoje przestrzenie. No to wiecie, by się nagle dowiedziała o tym, że naprawdę, że to wszystko ona tu pierdzieliła, wiecie, temu Józkowi o jakichś tych farmazony, tamten a tu się okazuje, kurde, ty, to naprawdę było, ja pierdziel, ale czad, no i tam zobaczyła, jak, jak się okazało, że ona może tak pstryk i się przebierać w różne inne rzeczy, no to wiecie, no to ja też bym pewnie coś tam odjebał, dobra, ale jest też Maryjka druga, ona, jak widzicie, ma taką koronę specjalną. Widocznie tutaj przechodziła okres fascynacji, fascynacji jakąś kulturą rzymską trochę, trochę może zaczęła zaczytywać je już w dziełach wczesnego fantazy, które powstały dopiero później, ale już ona miała do nich dostęp, więc być może zaczęła czytać. To jest też we Francji w 1850 roku. Niejaka Melania i Maksymia widzą kobietę, która jest tak piękna, rozumiecie, że mają dla niej tylko jedno określenie. La belle dame, piękna pani. No myślę, że nie był to zbyt wyszukany język. Jakby to oni mieli być, pani, pani Melania z panem Maksyminem, mieliby, mieliby odpowiadać za późniejszą literaturę na przykład za jakieś erotyki, za jakieś, to nie byłyby to wyszukane formy, ponieważ zobaczyli piękną kobietę, którą określili piękną kobietą. Prostu, prawda? Nie, nie mówili nic o alabastrze, o różnych takich, tylko po prostu. Pani ma na sobie złocistą szatę, wtedy właśnie w taki barokowy już poszła, ten, to jej się chyba spodobało troszeczkę, złocistą szatę, na której promienieją, rozumiecie, niezliczone gwiazdy. To, że one niezliczone są, to być może świadczy tylko o pewnych tam ograniczeniach wiedzowych państwa, państwa którzy ją widzieli, ale być może po prostu one się mieniły tymi gwiazdami, jak oni je zobaczyli. Gwiazdy są zresztą częstym elementem prawda, nawet w filmach animowanych. Jak ktoś przypiździ się dobrze w głowę, to gwiazdy zawsze tam się pojawiają. Koronę ma natomiast z róż, nie z różowego koloru, z róż takich roślin, która to otacza jej głowę, co też nie jest znowu nadzwyczajnym wydarzeniem mogłaby się postarać bardziej zaskakująco, na przykład zrobić koronę, która nie otacza głowy, prawda, to byłoby byłoby jakieś, jakieś coś, w każdej tej róży lśni, rozumiecie świetlisty diament a całość wygląda jak lśniący diadem królowej no to korona, muszę wam powiedzieć, też, te, też ta para um, nie, jakby nie, nie, nie wspięła się na wyżyny wyobraźni, muszę wam powiedzieć. Na długą białą szatę z kolei miała założony złocisto-żółty fartuch. Widocznie akurat yy, przygotowywała posiłek. Wtedy, co się tam zdenerwowało i się pojawiła tym. A może chciała poprosić o ziemniaki czy coś takiego. Nosi białe buty za to, obsypane perłami. Dosyć, muszę Wam powiedzieć, że jak na osobę skromną z urodzenia i taką, taką, która miała też uczyć innych ludzi skromności, to muszę Wam powiedzieć, że, że wyjść, pójść na wieś w białych butach obsypanych, obsypanych perłami. Perłami. była to dosyć ekstrawagancka sytuacja. Mogła uchodzić, jakby była mężczyzną, mogłaby uchodzić za, ekstra, za jakiegoś geja, rozumiecie, który tam próbuje zepsuć to wszystko. Jej stopy, co ciekawe, bo ona miała wyjątkowa była jakby przenikliwość też tych, tej pary, która to widziała, bo z jednej strony mówi, że buty miała białe i obsypane perłami i widocznie ona stała, bo suknię też miała taką długą i widocznie chyba zzuła buty po drodze, zzuć musiała te buty, ponieważ tam oni wspominają jeszcze, oprócz o butach, to mówią, że stopy z kolei były przyozdobione girlandami z róż, we wszystkich kolorach skąd oni wiedzieli, że we wszystkich kolorach, widocznie najpierw przeszli pewne szkolenie, trzeci z kolei wieniec z róż, bo to była różowa panna różana panna trzeci wieniec z róż, okala jej niebieską chustę na ramionach rozumiecie, na których dźwiga ciężki dźwiga, rozumiecie ciężki Skromny, acz złoty łańcuch. To było jej, to prawdopodobnie to jest ta jej pokuta, nie wiem za co. Musi dźwigać taki złoty łańcuch. A na małym łańcuszku z kolei, bo to taki wielki łańcuch, widocznie ona już odkryła, bo to było po odkryciu Ameryki, widocznie już tam się Bronx, jakoś tam ten już początki rapu były, coś takiego, a może, bo jak ona była Polką, to może już miała taką wizję, jak to będzie w Wołominie, w Pruszkowie, ten, ten łańcuch ten stąd się wziął, natomiast miała też skromny mały łańcuszek wokół szyi i tam był, uwaga, bo to jest ciekawostka, bo na, 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 wsi, wisi, na, na wsi wisi ten mały krzyżyk i tam miała rozumiecie, na tym krzyżyku, no i teraz uwaga, bo nie oddam za, za komputery, także odsuńcie się troszeczkę, na tym małym krzyżyku, to jest złote takie tam to wisiało, a ten mały krzyżyk to był, był krzyż, z młotkiem, młotek i obcążki po bokach. Nie do końca wiadomo, czy były to obcęgi, czy są to obcęgi, takie obcęgi, czy być może być może dosłużyły do pracy, precyzyjnych prac, a nie tylko do wyjmowania gwoździ na przykład. No, Maryjka trzecia tutaj jest znana Maryjka, bardzo znana Maryjka, jak widzicie Państwo, jaskiniowa Maryjka, ona jest dużo skromniejsza ale ona też we Francji i też w XIX wieku, tylko że w 1862 roku, dokładnie 11 lutego i właśnie tutaj właśnie wchodzimy w świat pani Bernadetty, która to widzi znowu piękną dziewczynę, widzi w białej sukni z błękitną szarfą, przewiązaną w pasie, rozumiecie, i w białym welonie, a róże ma wpleczone w stopy. Coś oni mają jakieś te nadalństwa, ja wiem, ja wiem, że że są całe, całe grupy na różnych wesołych stronach zajmujących się uciechami cielesnymi, całe strony poświęcone natręctwu stóp. Swoich nie polecam do takich zabaw akurat, bo nie są to najbardziej wyszukane stopy na świecie, ale polecam panią Maryję, musiała mieć naprawdę wyjątkowe stopy i nie chodzi wcale o stopy srebra ze złotem czy brązu i tak dalej, tylko stopy w sensie końcówki nóg, te takie, które utrzymują, które nas stabilizują troszeczkę. Także pamiętajmy o tym, że tak się, tak się dzieje. Kolejna Kolejna Maria, bo, bo czas nas trochę goni, a musimy przecież to, to jest też z Francji generalnie, bo to jest przegląd francuskich takich prawie, że to jest pozycja numer cztery w naszym katalogu modowym, zobaczcie Państwo, ona jest z kolei taka nocna, nie chcę powiedzieć mocna, ale nocna i tu ma już krzyżyk, również dzierży w dłoniach, to jest element, element wystroju, moim zdaniem jest to piżama, ale e, państwo tutaj e, e, dzieci, które zobaczyły tę Matkę Boską w Point main e, w 1871 roku utrzymywały, że jest to suknia. E, Ciemno-niebieska suknia, na której błyszczą gwiazdy. E, to taka suknia 3D trochę, albo e, coś takiego. E, na, głowie, na głowie ma wianek, nie, nie, na głowie ma czarny welon zakończony złotą koroną. E, jeszcze raz powiem powtarzam, że ta skromność tej Pani mnie powala po prostu, w rękach trzymała za to czerwony krzyż z sylwetką Jezusa. Coś za, cóż za wyszukana, wyszukana toaleta, natomiast być może bo chodzenie, muszę Wam powiedzieć, że, że to już zakrawa na pastwienie się, żeby, żeby matka chodziła, rozumiecie, wykazać matce chodzić z krzyżem, czyli z tym, z wizerunkiem, to wyobraźcie sobie, że coś się wam w życiu dzieje z waszymi dziećmi, a wy potem nosicie, na przykład nie wiem, tak jak mój o, mój jeden znajomy zginął w wypadku samochodowym i no i nie wyglądał jakoś fajnie, bo, bo miał ten wypadek był bardzo poważny. Ja sobie wyobrażam, jakbym na przykład jego żona zrobiła zdjęcie specjalnie w tym, jak on taki właśnie jest rozpłatany ten i chodziła z tym i opowiadała, ubierała się ładnie i element wystroju, że był to, to jego zdjęcie na przykład. No to trochę to, to myślę, że kazać chodzić człowiekowi z takim czymś, no to albo ona jest pierdolnięta na maksa, albo coś z tymi dziećmi jest nie tak, że one sobie tak wyobrażały. No ale Kościół to uznał jako jedno z takich kluczowych pokazów. Tu jest bardzo ciekawa Maryjka, też z Francji oczywiście, Pelewoisin. Tu pani Estela Fagetty zobaczyła Maryjkę z kolei otoczoną światłem. To światło było trudne do zrobienia w formie rzeźby, ale więc postawili przy niej świeczkę i ta świeczka jest tym światłem otoczona. To jest to prawda, otoczyć się jedną świeczką to jest, jest jakieś wydarzenie, jak się jest pokaźnych rozmiarów. To albo się robi wtedy świeczkę naprawdę, taką taką, taką no olbrzymią, a tutaj wykonano taki trochę zabieg artystyczny, otoczyli ją światłem w ten sposób, że powiesili, postawili ją pod ścianą, dali świeczkę i, ten, i rzuca cień tak jakby była otoczona. Bardzo ciekawa, ona jest po prostu ubrana na biało, ma tylko, według legendy, miała założone ręce na piersiach, co by znaczyło, że miała piersi, to ważne. Tu jednak artysta powiedział, że Chyba tak nie wypada, ponieważ z języka, z języka tego języka ciała i tak dalej, to co e, mówią ci fachowcy od, od języka, to właśnie albo robicie piramidkę, e, albo tak otwieracie te ręce, e, chociaż to jest element bezradności, być może też zależy co mówicie wtedy, ręce na piersiach zakładają, że kłamiecie, znaczy że w sensie broń to jest postawa obronna, więc być może tu już przeczuwał artysta i e, zrezygnował z tego gestu, e, żeby nie było, że ta Maryjka coś ma e, do ukrycia. Przed nami. Uwaga, polski akcent, Gietrzwał. Przypomnę, że to jest, że to jest to miejsce, któremu zawdzięczamy, zawdzięczamy niebywały przyrost naturalny, rozród ludzkości polskie, polskiej według pana Cymbała księdza. Tutaj Justyna Szafrańska i Barbara Simulowska, Samulowska szły sobie drogą, patrzą, a przy drzewie klonowym stoi sobie, które rosnie niedaleko kościoła, stoi sobie Maryja. Znaczy one jeszcze nie wiedzą na początku, że to Maria jest, chociaż bliskość kościoła mogła na to wskazywać. Nie miała czerwonej torebki, w związku z czym nie, nie wyglądała na osobę powłóczną, więc stała tam sobie, patrzą i, i ona, i to, co zdziwiło ich, że tuż obok na tle Gałęzi stał również Złoty Tron, tutaj pojechała, ona wiedziała, że im bardziej na wschód, tym większy smród i że tutaj ludzkość jest bardziej taka skłonna do prawdopodobnie do takich, wiecie, uniżoności i tak dalej, że tutaj ma znaczenie dla nas ten tron. We Francji rozumiecie, rewolucyjne nastawienia ciągle, a u nas panowało coś takiego, że u, Tron Królowa i dlatego prawdopodobnie zjawiła się tutaj Maryjka w, 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 tak także do mnie mywam tak do mnie mam do mnie Wam, że tak sobie gdzieś pokombinowała, że mówi a przyjadę tutaj to usiędę sobie na tronie, cholera wie tu na tej, wsi, na tej wsi mało ludzi mieszka cholera wie kiedy przyjdą to sobie zmajstrowała krzesło krzesło w formie tronu, no bo ona jest w końcu matką Boga, no to to na czym miała ja siedzieć, na zydlu a na nim, na tym tronie właśnie siedziała jasna pani, cokolwiek to znaczy po obu jej stronach znajdowały się anioły, czyli nie przyszła sama. Proponowała prawdopodobnie jakąś grubszą wyprawę. Poza tym ten tron ktoś musiał tutaj jednak dostarczyć do Gietrzwałdu. Dlaczego do Gietrzwałdu akurat, a nie do Boża Miedoni? Tego się już nie dowiemy, bo to było tak dawno, że te panie, które ją zobaczyły, nie zapytały i albo jak zapytały, po chuj tu akurat przyszłaś, to nie zdradziły tej, tej odpowiedzi. Była ubrana w białą suknię, przewiązaną złotą szarfą i okryta długim, niebieskim welonem. Oni z tym welonem mają straszne pierdolce. W Irlandii z kolei pokazała się otóż tak tutaj ujęta artystycznie pani. Ona się ukazała dokładnie w miejscowości Nok i również pod koniec już teraz XIX wieku. Tam z kolei grupie całej ludzi się ukazała była ubrana na biało i unosiła się nad ziemią. Lewitowała, znaczy na głowie miała zieloną koronę ozdobioną szlachetnymi kamieniami. To się, Ta kobieta zdecydowanie lubi przepych. Trzeba to przyznać, nie ukrywajmy tego. Ona kocha przepych, bogactwo i, i, i ładne stroje. Potem przenosimy się do Fatimy. Tu specjalna, specjalna była, chyba najskromniej ubrana. Pani miała tylko samo złoto i, i diamenty, więc tu już był XX wiek, więc wie pani już prawie, że w spodniach. Ciekawe swoją drogą, czy kiedyś pojawi się. Maryjka w spodniach, ebne, na przykład tutaj Franciszek, Martok, i tam ten po raz pierwszy widzą Maryję i w, w pierwszym widzeniu ona była, ebne, najpierw była samym błyskiem, nie było jej, tylko był błysk, ebne, potem kolejny w, ebne, a w koronie dębu skalnego około metr nad ziemią, rozumiecie ebne, zobaczyli kulkę światła i a w jej wnętrzu kobietę, w tej kulce ebne, kosmitka znaczy i to Kościół też uznał, naprawdę, że ona w kulce przyleciała, ebne, tym razem razem Piękna pani była ubrana na biało, co prawda to słońce raziło ich na te światło, tak kulka miała takie światło, że może ta białość może był kremowy na przykład. Piękna pani była ubrana na biało, tak zeznały te dzieci. Na suknię narzuciła obszerny szal, tak sobie rozumiecie z taką dezynwolturą, wielkopańskimi manierami. Szal sobie nałożyła, otulało ją tak, aha, bo ona tu to właśnie mówiłem, wspomniałem, że raz się ukazała taka, gdzie miała element regionalnych, regionalny, bo tam właśnie sobie taki szalik sprawiła w okolicznym chyba sklepie, który, którym się okutała ten właśnie Taki, taki szalik z, lokalnych, z lokalnego targu. Potem jak już ta pani Łucja, która była taką najbardziej, to ona, to za jej sprawą, tam te wierzenia stały się powszechne, to ona opisła, bo ona poszła na drogę, na drogę pańską. Pani cała w bieli, jaśniejsza niż rozjażone słońce. No to jak ona patrzyła w to jaśniejsze? Bardziej czysta i wyrazista niż kryształowy kielich, pełen krystalicznej wody, prześwietlonej najintensywniejszymi promieniami słońca. Zobaczcie pani już, to była prosta dziewczyna, ale dali jej poczytać trochę, żeby wiedziała i zobaczcie, zwróćcie uwagę, jaka to jest różnica w postrzeganiu, jakby, jakby taką zdolność do literackości mieli Melania i Maksymin, którzy po prostu stwierdzili, że ta pani była tak piękna, którą zobaczyli, że mogli powiedzieć o niej tylko jedno że jest piękna. To mogłoby to być. Potem w Belgii przez cały rok ukazywała się pięciorgu dzieciom Maryja, którą opisali w ten sposób. O tak ona tu wygląda na wizerunku. Przyznacie, że smukła niezwykle kobieta niepośredniej urody, acz specyficznej, no poza tym jednak z kamienia. I ona tutaj, rozumiecie, oni ją przedstawili w ten sposób i tu macie egzemplifikację w postaci takiej bryłki. I to jest tak, najświętsza panienka była cała na biało, Blenkitny refleks zaczynający się na lewym ramieniu sięgał aż po skraj sukni. Widać było obloczek znajdujący się w miejscu stópek Welon i złociste smugi światła, niebieskie oczy i złote serce w otoczeniu promieni zarysowujące się na piersi, kiedy na pożegnanie otwierała ramiona. I tu jest ta legenda o złotym sercu tej kobiety. Ono było złote, ona ma złote serce, niestety z prawdziwego złota, a nie w sensie metaforycznym. Następna, wracamy, dalej jesteśmy w Belgii, bo przed chwilą było też w Belgii, w 1933 roku, rozumiecie, w nieodległych Niemczech do władzy przychodzi, dochodzi Hitler, a tymczasem w bane, w baneux się pisze, to, to bane, bane e, chyba. 15 stycznia, już po objawieniach tamtych poprzednich, które były, ona skoczyła, rozumiecie, wzięła tam, zadzwoniła do statku bazy, powiedziała, że transmisja, przenieśli ją w inne miejsce, mogłaby na przykład zjawić się gdzieś tam w Niemczech, w Poczdamie, w Monachium w innych miejscach i na przykład powstrzymać niejakiego Hitlera, ale mąż z synem mieli inne plany co do tego, więc ona pojawiła się właśnie tam w Belgii, wtedy ubrała się trochę inaczej, zdążyła się w trakcie tego, wpadła chyba na statek matkę i na statek bazę i się trochę prze przebrała, bo tam się ukazała niejakiej Marietcie i przedstawiła się, jako, przedstawiła się, przyszła i powiedziała, jestem matką ubogich. Biała była ubrana w białą suknię, która zakrywała jej stopy, głowę i ramiona okrywał welon, a w pasie błyszczała błękitna wstążka. Tu rozumiecie, zachowała się trochę miała się zachować trochę lepiej niż Pantadeusz, Tadeusz, znany wam redemptorysta, czy seria biskupów polskich, którzy przychodzą jako zbawcy ubogich, odziani, opływający złotem. Tamte złote przynajmniej nie pierdoliły farmazonów o tym, że przyszły tutaj zbawić biednych, tylko przyszły powiedzieć, że prawdopodobnie że trochę im brakuje do pierwszego, bo wydały wszystko na ciuchy. Potem była jeszcze w Nikar, teraz dwie afrykańskie, znaczy jedna będzie, najpierw, jedna afrykańska, bo jedna z Nikaragui, Rozumiecie? Najpierw pani się ukazała w kłapa i to by się wydawało, że ona powinna też już jakieś przynieść tam te stroje. Ona oczywiście, to jest 980 rok, jak już tam wszystkie te BZF sporo bezecens już się tam odbyło w tej Ameryce i pozabijano się na różne zmyślne sposoby. Niejaki pan Bernardo przechodził sobie miał 50 lat, więc akurat już w sile wieku. Przechodził sobie po kaplicy, bo patrzył, co by tam jeszcze zamieść, bo on był panem od zamiatania kaplicy i nagle patrzy, jest pagórek, a nad tym pagórkiem świetlista kobieca postać. Oczywiście były tam takie zdania, bo tam powiem, że naukowcy kościeli przeprowadzili symulację, czy tam mogło mu to światło jakoś świecić, ale nie, ona wyglądem podobno przypominała tę panią z Fatimy, więc on ją zapytał, spytał się bardzo rozsądny, pierwszy rozsądny z nich wszystkich, on mówi tak, jak się nazywasz? A ona do niego mówi Maryja, co jest niemożliwe akurat, bo, bo ona się nazywa Maryja, tylko Miriam, więc, więc tamten, ale ona wtedy mówi tak, pisze, mogła powiedzieć mu na przykład, u was w książce Jestem Maryja. Opisywana przez niego postać rzeczywiście wyglądała jak ta, którą widziały dzieci w Fatimie, była ubrana w białą suknię i biały welon. Ale mało tego, ona tam przyjechała i nic mu jakby nie, okazało się, że po nic jest. No i tu jest, mamy czarną panienkę, którą, która w Kibeho, w Rwandzie w 1981-83 pojawiała się tam wielokrotnie jakby jeżeli byście chcieli to połączyć z tym co się tam potem działo w tej Irmandzie to na pewno nie ona po prostu za szybko tam przyszła i pewnie chciała pomóc później, ale no, tak się złożyło, że, że nie dała rady. Widzący tę panienkę opisywali niezwykle piękną kobietę. Z jej twarzy był taki blask, który utrudniał wskazanie, czy była biała, czy czarna. To jest dobry pomysł. Ona była nijaki, nijaka, po prostu była, ale nie wchodziło w rachubę, żeby była azjatką. Mogła być czarna, biała, ale już na przykład indianką, czy, czy czy yy, yy, Azjatko, nie wchodziło w ruch. Głos miała za to łagodny, epne, przypominający muzykę. E, no, ja dzisiaj puszczałem trochę takiej muzyki, która epne, yy, nie przypominała w takim razie głosu pani Marysi była ubrana w białą suknię intensywnie niebieski welon ona ma tam z tym niebieskim jakiś, jakiś problem ewidentny słuchajcie no przegadałem troszeczkę jest, jest rozumiecie 139 dziewięć. Mam nadzieję, że nie znudziłem Was strasznie tym, e, tym ostatnim tematem. E, m, dzisiaj zapraszam Was jeszcze o dwudziestej do Resetu Obywatelskiego na spotkanie e, 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 w audycji. Bum tydzień zleciał, bo zleciał, e, w którym e, porozmawiamy sobie e, również z Piotkiem Szumlewiczem, e, który stawi się na na zawołanie oczywiście na nasze wezwanie. Przypominam, że mimo tych wielości matek boskich, które odwiedzają nasz łez w różnych szerokościach geograficznych i nigdy się to nie wiąże z jakimiś z jakimś z czymś dobrym, to chcę wam przypomnieć, że Jezus nie zmartwychwstał, a między między jednym a drugim Jezus nie zmartwychwstał. Zaśpiewamy sobie wspólnie piosenkę, piosenkę, zaśpiewamy wspólnie piosenkę, piosenkę Sexy Doll, która oczywiście piosenkę, 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 que eu Dobry żart. Słaby, ale dobry. Dobry, ale słaby, o tak powiem. W każdym razie, Sexy Doll, który fantastycznie chyba podsumuje nasz ranking tych ubiorów mody maryjnej, że też kobiety się tak nie ubierają, nie? A powinny chyba, jak skoro to jest ich idolka. Kobiety, ubierajcie się tak ładnie. Przypominam zatem, Jezus nie zmartwychwstał. Bawcie się dobrze. Godzina pierwsza, jedenaście i pamiętajcie, żeby być dla siebie dobrze idźcie i rozmnażajcie mnie, a kto może niech wspomoże w sensie takim, że bardzo będę szczęśliwy jeśli uznacie, że wart jestem waszego grosza, to trzymajcie się wy, a ci, którzy zostaną przy tej piosence to jeszcze z wami się pożegnam jeszcze raz Jezus nie zmartwychwstał, śpiewamy Sexy Doll Maria Jestem, jestem, a już jedną nogą byłem poza, e, nigdy nie byłem w Sinoujściu i pewno już nie będę, pisze Bartek, no trudno e, taka konstatacja. Trzymajcie się, dzisiaj o godzinie 21 w resecie się spotykamy, ja przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nie uleciał, Budda się nie wyświetlił, a religie wielkiej księgi to wielkie zło. Po prostu. Bądźcie dla siebie dobrzy. Martin, Ty mnie, Pana Grzesia, nie obrażaj. O, Trzymajcie się. Nara. Bądźcie dla siebie dobrzy. I dla mnie najważniejsze, żebyście też byli dobrzy. Bo ja lubię, jak ludzie są dobrzy wobec, wobec siebie, ale również wobec mnie. Trzymajcie się. Koniec transmisji. Nara.